0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conectan a este video en vivo de, del canal de Muertes al Pecado. Eh, me da gusto saludarlos y pues bueno, como cada jueves tenemos aquí nuestro café teológico que después lo subiremos a Spotify. Eh, aquí va a estar en el canal de YouTube. Cualquier comentario que deseen agregar, pues lo pueden poner. El día de hoy pues me visita un estimado hermano eh, y amigo llamado Hassan Borrego. Él es perteneciente a la iglesia bautista. Eh, él pues es dedicado a... ¿La nos escucha?
1: Sí, 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 me estaba persinando. Ah, pero ah me, ok, estás adelante. adelante, adelante, adelante.
0: A la iglesia, a la, de la iglesia bautista. Él es bautista eh, particular, si no me equivoco. Y um, pues bueno, el día de hoy, eh, también presentando obviamente a lo que él se dedica, él es docente, maestro de historia y también de inglés. Así que si tienen algunas dudas, de inglés o de historia, pues pueden consultarlo aquí con mi estimado Hassan Borrego de Sonora. Es de Sonora, ¿verdad? Sí, así es. Es Sonora, de la Tierra Caliente. Ahorita ya son las 5 de la tarde allá, acá son las 7, y ya está de noche, allá todavía es de 10. Estoy en el futuro. Entonces, pues bueno, mi estimado Hassan, ¿qué te parece? Si saludas a la audiencia, eh, cualquier, cualquier comentario, alguna presentación que quieras dar.
1: Hola, pues buenas tardes, mi estimado. Qué buen ponderado. Hermano Iván, es la primera vez, ya me siento como que en into the big leagues, ¿no? Como que en las grandes ligas, wow. ¿no? Me iba a traer una, una Pepsi como hermano Chuy, pero... No,
0: ah, no. sí, no, a Chuy le gustan las conversaciones espontáneas, igual no nos no peinamos, pero... estamos comiendo con o sea, no,
1: no detienen el espíritu, o sea, que fluya. Ahorita no fluye, ya Iván sale, vamos, con la computadora
0: ya. Exactamente, o sea, como Está estemos, sin necesidad así de mucha, de mucha elegancia. Tratamos de ser eh, muy, muy, muy del no, vulgo. No, no,
1: no, ningún, no haré ningún comentario al respecto.
0: <risa> bueno, igual, igual aquí con Hassan tenemos que ser más, más reverentes. Por favor. Sí, así, sí, por favor. Así que más reverencia. Hassan, Estimado, ¿qué te primero parece? Va,
1: vamos a iniciar con un himno primero. No, bueno. Sí, sí, sí. Pues un saludo es un... Es un privilegio pues, estar acá, por supuesto, es un gusto. Eh, pues para los que no me conocen, por supuesto, eh, mi nombre es Hassan Joel Borrego Ávila. Mm, soy originario de Sonora, aunque en realidad no nací aquí. Voy a, sí. es, un, es una revelación, como la que hizo Luis Miguel en alguna ocasión. En realidad nací en Satillo Coahuila, pero muy, sí. muy pequeño vine para acá. Y en realidad eh, como si hubiera nacido acá, ¿no? Sí, claro. en, en, en Sonora, eh, en, bueno mi padre es venezolano, mi madre es mexicana, mis hermanos también eh, nacieron allá en, en Venezuela y menciono esto porque el eh, tiempo ya en, en mi adolescencia eh, me tocó pues ir, ir a Estados Unidos y después eh, de los 13, 14, 14 años y después 14, 15 años también estar una pequeña temporada allá en, en Caracas, ya. Con, Caracas, Venezuela. Se tocó, Venezuela. Te tocó la,
0: la buena temporada de
1: Venezuela, ¿no? Fíjate que, que me tocó, me recuerda que, que Hugo Chávez eh, gana las elecciones en el 98. Uh -huh. Yo llego en el 99 a, a Caracas, eh, Un una ciudad impresionante, ¿no? Si llegas... Llegué en la noche, ves todas las luces alrededor y ya que, que amanece, ves, ves que es en realidad como la, la, es, esa cinturón así, pues, ¿no? De, de, Magnitud.
0: De, ¿Es como una ciudad de México, podríamos decir? O,
1: o, o Algo así, solamente que, bueno, Ciudad de México ya es otro nivel, honestamente, ¿no?
2: Yeah.
1: Venezuela toda, pues... Ciudad de México casi alcanza los, los uh -huh. habitantes que tiene Venezuela en todo su territorio, ¿no? no
2: claro.
1: Pero es ese es estilo de capital latinoamericana. Bueno, no, no me voy a abundar en eso, solamente para, para comentar que es pues, parte de, de mi trayecto en cómo me trae el, el Señor. Eh, a los, desde muy joven tuve una inclinación espiritual muy fuerte. Crezco en, en un colegio católico, por supuesto. Uh -huh. Y de joven soy de los que soy un acólito, un monaguillo desde, desde muy pequeño cuando son tienes cara, ¿no? sí, yo creo por eso y luego la reverencia y todo y me, no me cayó tan mal entre, entre algunas iglesias bautistas entonces claro. <risa> um, sí, pero cuando tengo como 12, 13 años mi inclinación espiritual llega como un relámpago de algo muy fuerte eh, a lo mejor no lo consideré una conversión realmente creo que eso viene años después pero después. Uh -huh. el Señor hizo algo muy muy fuerte ahí y es tan tan fuerte que, que yo deseo buscar a Dios de alguna manera eh,
0: ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: Pues 12, 12 yo creo que 12 todavía claro. sí, primero entonces, ya a esa edad yo uh -huh. empecé a leer la Biblia, uh -huh. que era una Biblia, eh, creo que tú la tienes, la, la Biblia de edición latinoamericana muy popular eh, uh -huh. sí, sí, sí. por esos tiempos y hasta la actualidad eh, entre en el pueblo católico. Eh, ah, pues sí, en general
0: es, que... es una buena...
1: Eh, sí, es una muy buena edición. edición. Ah. Lo, los comentarios están interesantes porque es de, es de comentarios. ¿sí? ¿Es
0: pues la Biblia de Jerusalén, no? ¿A ¿La que te refieres? ¿O es la...
1: No, la litua, ah. Latinoamericana. Ah, Latinoamericana.
0: Ah, sí, sí, sí. Esta sí, de... sí, tiene unas figuritas. Sí, la, y... la, de, la, de, la que se dice que es de la teología de la liberación.
1: Pues re, los comentarios realmente por ahí van. Tiene sí. esa inclinación, ¿no? Mm. Según tengo entendido, igual sí. Tal vez,
0: tal vez nos equivocamos, pero sí tiene esas tendencias, ¿no? Como de la Sí, liberación.
1: sí, sí. Eh, pero bueno, y, y yo hablaba de Jesús en, en, mi, en mi secundaria, antes de, de inclusive, de empezar a, a viajar, todavía yéndonos un poco más para atrás. Eh, hablaba y casi me vestía de un cierto así de aura de, 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 de pequeño sacerdote. San Francisco, ¿no? <risa> Fue algo muy interesante, pero una cosa que sucedió es que yo dije, bueno, estaba jovencito, pero mi razón fue, bueno, si, si yo deseo buscar a Dios, pues, ¿dónde uh -huh. puedo conocer a Dios? Y algo, no sé por qué, así yo solito se me prendió una, un día una chispa que dije, pues, está la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia, claro. la palabra de Dios.
2: O sea, existe una, un
1: sentido general en, en, en la Iglesia Católica de que, de que es la palabra de Dios, ¿no? Sí, así es. Eh, Claro que ni mucho menos un sentido biblicista, pero ni nada, ni, pero lo está. Entonces yo empiezo a leer la Biblia desde el Génesis. Empiezo a leerla, empiezo a leerla y me voy, me voy. Y ese, de hecho, ese por supuesto sería mi primer gran encuentro. Y ahorita vamos a hablar de eso, pues. El
0: Génesis, o sea, ¿tu primer libro fue Génesis o leíste toda la Escritura,
1: toda la Biblia? Génesis. Génesis. O sea, sí le leía o conocía partes del Nuevo Testamento, pero uh -huh. yo decía, no, es que yo tengo que conocer del Génesis.
0: Desde el principio. Y hay que empezar desde el, desde el principio para entender la historia, ¿no?
1: <risa> sí, claro que claro, había momentos, cuando 12, 13 años, en que, no sé, las um, uh -huh. descendencias y todos esos, que, que sí están medio Sí,
0: eran lecturas muy pesadas. Y, y curiosamente, a mí, en mi, en mi lado contrario, cuando tenía como 17, 18 años, tener una, una, una Biblia en el baño, curiosamente, ¿no? Y esa Biblia la tomé, bueno, la tenía ahí en el baño, o sea, la tenía ahí, la agarré, eh, yo, yo estaba lavándome los dientes, Cabe aclarar? hasta ahí, ahí. Declarar? Cuando, Niños, es hora de dormir. Entonces, siempre, siempre, curiosamente, y yo creo que va muy acorde a lo que quiero tocar contigo, los Salmos, Hassan, es Salmo, siempre, siempre el Salmo 1, y, y me encontraba en esta lucha existencial, ¿no?, de, de beber, el alcohol, el eh, ah, bueno, mundo sí, ofrece, sí, todavía no me convertí, yo me convertí a los 19 años, al evangelio, 19 años. Entonces, a los 17, 18, eh, pues me encontraba en ese vacío, vacío, eh, por así comunicarlo, ¿no?, vacío existencial, ¿no?, para qué rayos estoy en la Tierra. Y siempre se me abría la, la Sagrada Escritura en el Salmo número uno, bienaventurado, el varón que no anduvo, que, que yo daba mi interpretación muy privada e individualista, que pensaba que se refería a que yo debería ser así, y tiene su parte, claro, sí, aunque si vamos desde esa perspectiva cristocéntrica, pues es, habla de Cristo, ¿no? Pero, pero sí, precisamente en el lado poético, fue como el Señor como que me atrajo, ¿no? Desde ese lado poético. Y a ti con la, con, viste de manera literal los días del Génesis. <risa>
1: Bueno, de hecho, la interpreta de los comentarios de esa Biblia, eh, prácticamente te dicen, casi eliminan muchos aspectos milagrosos, ¿no? Extraordinarios, por ejemplo, claro. cuando donde pasa el, 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 el pueblo ante el mar, en el Mar Rojo, te dicen, bueno, es que posiblemente hay unas pedazos donde la gente está, donde estaba más sequito y por ahí camina. Eh, y sí, de hecho, me llaman la atención esos comentarios, pero... Yo creo que fue, no sé, todas las historias, algunas las conocía de pequeño, o sea, estoy hablando que si crezco en un colegio católico a los, yo creo que a los seis años, vamos. No, 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 a poner siete años, uh -huh. me, me, me sabía de memoria el, el, el catecismo número uno. O sea, mi, mi primer concepto de la trinidad, de, de un dios en tres personas. o Luego te preguntaba retóricamente, sí. ¿es por ventura tres dioses? No, sino un dios en tres personas. No, a
0: Decías... ti te catequizaron bien, porque a mí ni siquiera me enseñaron bien eso. <risa> no sé, no, <risa> caray, caray. Yo, yo entendí que eran tres personas, un solo dios ya cuando me hice evangélico, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es interesante, pues, todos conocía, claro. tenía una idea de muchas de las historias de José, de, claro. de Moisés, etcétera, eh, pero ese, eh, pero, bueno, ese fue mi primer gran, gran encuentro, ahora también he de decir que eh, es, esa, esa vida de adolescente hiperreligioso eh, me, me pesaba, ¿no? O sea, primero, segundo de secundaria, me estaba pesando. Entonces, ya para tercero de secundaria, y, o sea, seguían lo mismo, pero a la misma vez, de uh -huh. alguna manera, empecé a leer también algo de, de poesía, en parte por las poesías que estaban ahí en el libro de texto. Claro. Entonces, ya de ahí, por ejemplo, empecé a... a, a...
0: ¿Ese, fue, ¿Ese fue tu encuentro con, con la poesía? ¿Podemos decir que desde, desde adolescente?
1: Desde... Sí, definitivamente, ¿no? O sea, Pablo Neruda, ¿no? Mm, Pablo Nergué. Por ejemplo, Rubén Borges,
0: Borges es un es venezolano, él también es, es venezolano, tengo entendido, ¿no?
1: Cara del chavo. No, <risa> eh, Borges, es, no, Borges es, es, es argentino realmente. Es argentino, ¿verdad? Sí, sí Como, como, como Cortaza. Borges es argentino. Sí,
0: me, me confundí ahí con él.
1: Mm -hmm. Dije, es que
0: lo tomé en cuenta por, por tu descendencia venezolana dije pues a lo mejor tienes influencia de, de, de Borges. Ah. pero ahí, ahí, ahí hice la conexión mal, es argentino. Sí,
1: esa, esas poesías como de, eh, hemos perdido aún este crepúsculo. Eh, nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. No, es ese es, es lenguaje muy, 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 también de, 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 de un heruda joven, Ya después el, hay un heruda muy cargado hacia el socialismo y, y ese tipo de poesía, pero oh, honestamente es, 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 esa poesía creo que fue lo, lo mejor de él eh, Rubén Darío, no sé la princesa está triste que tendrá la princesa, los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa. Que Mario eso. Benedetti. Mario, sí, Mario Benedetti, de hecho, uh -huh. me gusta Mario Benedetti. Sí, me gusta
0: mucho, de hecho, tengo un canal, no voy a decir cómo se llama, donde tengo poemas de Mario Benedetti. O sea... Te quiero, te quiero, te quiero como... <risa> no, síguele, síguele. O sea, yo no me acuerdo Las, cómo va. Voy a
1: cancelar los evangelistas. ¿no? Fíjate, no. En, en exclusiva, Iván Rubio... Un día es su canal religioso y otro día su canal sí, mundano. De, de,
0: de poesía, claro, claro está. Poesía Uy, de, de, romántica. Si es
1: cierto, tú tenías un, yo me acuerdo que has sacado un canal como de poesía, inclusive. Sí, de creo, hecho, que, de hecho, que, que, que escribías también.
0: Sí, sí, sí. Poesía literal se llamaba, se llama el canal. De hecho, tengo un video nada más, poesía literal si quieren darse una vuelta. Ah, yo, sí, Estamos sí, el, en por, vivo, perdón. No, no, no te preocupes. No. No vivos, <risas> los aquí. De, bueno, es, <risas> ese, ese canal, Hassan, pues sí, este, lo empecé porque a la edad del 2017, y es algo que, que me gustaría conversar contigo precisamente, yo tuve mucha influencia oh, de Abraham oh. Cooper.
1: Música. Tu, 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 tuve tuve,
0: tuve, tuve la influencia de Abraham Cooper, eh, conferencia sí. sobre el calvinismo, para mí fue un libro que me marcó. Eh, y empecé a ver las artes de manera diferente. ¿sí? Yo era antes de pura Biblia y, y, y teología, Biblia y teología. Todavía, todavía realmente soy, soy una persona que le dedico más tiempo a la teología. Pero el poder leer a Cooper y ver cómo la poesía y cómo todo esto tiene, tiene gran importancia, porque nos revela la imagen de Dios en nosotros y ese, ese aspecto artístico la imagen de Dios que tenemos, ¿no? y en el 2017 fue un momento para mí, muy personal, igual es una experiencia que comparto, puede, puede servir para alguien, empecé a verle el valor del arte, el valor de la cultura, el valor de, de la poesía, el valor de la filosofía, que venía de un concepto muy fundamentalista, o tenía una idea muy fundamentalista acerca del cristianismo y acerca de la Biblia, ¿no? entonces muy cuadrado exactamente. Pero al llegar todo, todo este, este conocimiento de, de expandirme, uh, de empezar a disfrutar mucho, y de hecho pues empecé a tener más contacto, como por ejemplo con Mario Benedetti, eh, algo de Borges, um, eh, con la filosofía, empecé con Sócrates, Platón, y todo esto me abrió un campo y ver la riqueza de las herramientas, eh, no sé cómo llamarles, literarias, culturales, no y eso a mí me abrió un campo un, más, más grande, y fue cuando comencé, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un canal...? Eh, donde pueda leer poesía, hablar de poesía siempre y cuando, como cristiano, cabe mencionar, pues tratas de apegarte a que yo no voy a poner de Bukowski, ¿verdad? Algo ahí de, de, ¿No? de Bukowski. ¿Sí conoces a Bukowski? Sí, ah, pues como no. Nah,
1: Se, eh, sí, 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 sí. Eh, sí ¿no?
0: pero, pero, por ejemplo, bueno, Bukowski es alguien bastante liberal, ¿no? En su ética y moral y etcétera, ¿no? Aunque dice verdades, pero bueno en algunas ocasiones pero eh, en este caso pues te apegas a aquello que consideras eh, que no transgrede principios de los mandamientos de Dios ¿no? pero el gran valor de la poesía Hassan, 2017-2018 y empecé a, a disfrutar ese, ese contexto cultural aunque en mi Guadalajara ofrece porque aquí es un, es un estado muy cultural respecto a estos tipos de cosas de la poesía de las artes, de la danza entre otras cosas que son interesantes ¿Cómo ves? Bueno,
2: la danza, okay. bueno, danza sí. folclórica.
0: <risa> es interesante verla. Es inter... Yo no danzo. Yo no... No, no estoy hablando de panderistas. ¿eh? <risa> Hermano,
1: co confiese de una vez. No, saque no, no. su pandero aquí. Yo tengo yo, pandero. Okay,
0: okay. No, yo, yo me congregué por varios mí. años en una iglesia donde tenían ministerio de pandero. si sí, es
1: otro tema. Sí, es otro es, tema, ¿no? sí. Eh... Bueno, me parece curioso, no, ni siquiera he hecho nada de lo que pensaba que iba a decir, pero sí me parece curioso, uh -huh. eh, así nomás rapidito pa para, para volver atrás. Eh. Nos quedamos
0: en la parte del contacto con la poesía, ¿no? El sí, la, la
1: poesía fue importante, me acompañó, empecé a, inclusive a escribir, eh, aún en Estados Unidos me acuerdo que, que me hacían que, que pasara al frente y, y compartiera mi, mis, mis escritos, que los declamara, y para mí siempre, te voy a decir algo, eh, yo nunca fui un hombre de, de matemáticas, de, gracias a Dios, sobre todo en, en, en mi estancia en Estados Unidos, poder más o menos llevar todo eso, pero para mí, desde niño, era la literatura, es, todavía me vuelvo más atrás, eh, en casa había libros, libros, um, eh, en ese tiempo nos llegaba el catálogo de las elecciones, entonces había enciclopedias, uh -huh. había esas co co colecciones, unos de, de Disney, tenía por ahí que recuperé algunas de la enciclopedia de, de, de los niños, una edición, no sé si es de Salvat, pero son libros que ya no se hacen. Me dormía así, uh -huh. de, de niño así, con el libro abierto, ¿no? <risa> claro. es, parte, es, es parte de... Y, y, y eso añade también a, a mi personalidad un tanto introspectiva e imaginativa. No, no era un niño que, que de repente me enseñara demasiado hablando ante, ante mucha gente, como de alguna manera el Señor lo me llevó a hacer. Eh, pero para mí, mi mente siempre estaba trabajando y me gustaba mucho leer eh, libros como Tom Sawyer, por ejemplo, de Mark Twain y todos los de... bueno los de Anderson, por supuesto, me los sabía y muchos otros. Entonces eh, siempre estuvo ahí eh, en mi, en mi ya me adelanto mucho hacia, hacia mi conversión. Eh, mi reencuentro con la escritura fue algo increíble para mí, para mí. Yo, yo desde el principio conceptos de, de, de la, de la soberanía de Dios de una manera ru totalmente rudimentaria, claro, o sea, solamente de leer de, de Jeremías, de, de Esther, y decía, toda mi vida Dios la fue uh -huh. llevando en eh, eh, un concepto que conocería luego como providencia, ¿no? Hacia Bien. Cristo, etcétera, etcétera. Y al principio no era mucho honestamente de, de, de cristiano porque sí era como más esta visión de lo, lo, lo cristiano y, uh -huh. y lo secular, ¿no? Claro. más porque muy pronto también luego entraría al seminario entonces eran muy cuidadosos de, de, esos, de esos aspectos eh, música mundana no, o sea te podrían expulsar pero
2: uh -huh.
1: <risas> pero también en ese tiempo era el auge de los de, de, de aquella generación de de los,
0: sí, de la música de cristiana, los Alex
1: Campos, de, ¿no? del, sí. era, el, era el clima de, sí, de Adrián de Romero de, esa, de, me,
0: esa metanarrativa oh, de, oh. de de tener esa, esa música, de escuchar música cristiana, ¿no?
1: Entonces que, Eso estaba bien, o sea, escuchar a Alex Campos eh, con su pobre un, un, nula teología estaba bien, porque sí, era sí. música evangélica. Sí, exactamente. Pero, pero, una dicotomía. Pero, sí, sí, ya, ya, uh -huh. ya sabes. Um, pero con el, con el tiempo, el señor... Creo que siguió eh, eh, trabajando en eso. Siempre me gustó ese aspecto, honestamente, uh -huh. desde el principio. Inclusive trabajar, me acuerdo que una de, una de esas eh, predicaciones, eh, bueno, memorables para mí, en, en, ya aún estando en el seminario, fue precisamente sobre, sobre Romanos eh, capítulo 1. Capítulo
0: uh -huh. Tremendo, eh, Pablo. Gran entonces, poeta. Gran poeta, Ajá. Pablo, ¿no?
1: <risas> bueno, de, eh, sí, de hecho, a pesar tiene, de que... Tiene, 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 tiene algo de poeta. A pesar de que Apolo lo, ahí lo Diré, diría... los de Apolo lo, lo despreciaban, pero de repente hay unos fragmentos de la escritura sí, que dice hoy Sí, no, no, es,
0: es poesía pura, ¿no? ¿Cómo, es...
1: ¿cómo que, que era aburrido porque era chaparrito y pelón y no sé qué? Eh, bueno, esa, no. esa,
0: es lo, esa es la interpretación de su personalidad, ¿no? Que Pablo no tenía una personalidad muy atrayente, sino que era alguien muy intelectual, pero atrayente no era, o sea, no era alguien elocuente como Apolos, ¿no? Bueno, eh, es posible, es posible,
1: que algunos lo interpretan de otra forma, pero es posible. Entonces, recuerdo que, que prediqué, pues, eh, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le estás manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por una de las cosas hechas, ¿no? de modo que no, que no tiene excusa. Entonces, eso trajo a mi mente, de hecho, precisamente cómo la creación de Dios transmite belleza. Exacto. O sea, cuando, oh, oh, bueno, obviamente, ¿no? Siempre decimos, si, si, si vemos una noche estrellada, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien de, de, de Dios ¿no? Obviamente, ¿sabes? Te hace un impacto en tu mente, en tu uh -huh. corazón y te habla de Dios. Ahora, ¿por qué te habla de Dios? Ah, ya,
2: ya, siento
0: que estoy predicando. No, tú aviéntate la predicación. Yo o sea, soy tú. Te, 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 no,
1: no, o sea, perdón.
0: No, 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 no. no es, es, está bien el estilo, está bien el estilo, está bien, bueno. Ahorita te avientas una predicación, yo ahorita predico yo. <risa> bueno, y,
1: y en medio las ofrendas, ¿no? Porque claro.
0: También, sí, también sí, hay, sí, hay, sí. Hay, hay de hecho un botón ahí de YouTube, si quieren. <risa> bueno, de hecho ah, sí se puede. Si lo hay? Pero, sí ah, se okay. puede, pero nadie lo hace. Ah, está vale. bien, no hay problema. <risa> Eh,
1: se sí. llama Super Chat, de hecho, El Super Zap, chat, ahí, sí, ahí claro, puedes dejar claro. una cantidad. Ah. Y, sí, estará es bien, ¿no? Si alguien quiere, pues igual lo, lo usaremos para libros. Entonces, lo que vemos aquí es que transmite hermosura, transmite belleza, inclusive en un mundo caído. Claro. Aún la propia, tan solamente la creación puede transmitir belleza porque transmite la belleza de su creador. Claro. Entonces eso nos lleva a un punto, la hermosura de Dios hermosura de Dios. Uh -huh. bueno, bueno, que una manera tal de entenderlo pudiera ser que él es, eh, es el conjunto de, de todas sus perfecciones, claro. ¿no? Su santidad, sí. su, su, y, y, su... Y es interesante esto que, que mencionas
0: porque la belleza de Dios se hace manifiesta por una herramienta que es evidente que Dios plasma en su creación, pero la manera de comunicarla aparte de, de su creación, es por palabras. Entonces, la belleza de su creación se manifiesta por la belleza, el orden de un discurso y de palabras por medio de la retórica, en este caso, la poesía, la es manifestación de la belleza, la manifestación de la belleza o del sentimiento
1: estético, esa palabra es buena, ¿no? Estético, tiene estética, es, es hermoso. Exacto, y precisamente es, estás dando en, en el en el punto, creo que estás leyendo la, la, ¿La bueno, el, el, de la RAE, ¿no? Es la manipulación la calle, de la ¿no? belleza, ajá, perdón, o del sentimiento estético, estético por, medio por medio de, medio la, de la, la palabra, palabra Ahí está. aunque especifica coma en verso o en, en prosa, ese es puede, poesía. obviamente, la poesía. Va junto con pegado, ¿no? Uh -huh. Se puede obviamente uh -huh. definir de, de distintas maneras, pero en general siempre encontrarás que tiene algo que ver con la belleza, algo que ver con la estética o con la estética de la belleza. ¿no? Eh, también se puede, este. Eh, pues este sentido de la hermosura, alguien puede decir, pues, que es subjetivo de, o, o depende de, de, del punto de vista de cada quien, para no, no mí mi novia ¿eh? es hermosa, para los otros no es hermosa, o sea, <risa> bueno, es otro tema. <risa> eh, pero pero en realidad... Será tenemos... un
0: buen tema, ¿no? La belleza, la belleza es objetiva o subjetiva.
1: Bueno, realmente la, la, bueno, para allá vamos entonces. Sí, sí, sí. Si, si algo nos demuestra finalmente el, 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 al conocer a Dios, al conocer finalmente la revelación de Dios, es que eh, la belleza existe realmente, la belleza real. Existe para empezar porque su origen y a la vez su, su, su esencia está en el Señor.
2: Claro.
1: Él mismo es, es, es hermoso y la, la Escritura lo habla en... en, en diversas partes. Eh, y él mismo es eh, deseable, el mismo, hay, hay algo, hay un atractivo que atractivo. no podemos negar. Claro, el, la belleza de Dios da mucho más allá que cualquier cosa eh, relacionada a, a, a la Belleza humana, inclusive, sería apenas. Yo diría,
0: un diría Agustín, tarde también hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Hermosura tan antigua, hermosura, énfasis, Exacto. Marcado, hermosura. Exacto. <risa> ah, hablando
1: de ahorita, ahorita, vamos a ir para allá. Sí, entonces. Eh, vamos, a, de hecho, al. al no, 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 es predicación, pero
0: no. No, pues quieres, eh, yo, yo lo busco. Ya, ¿A qué verso vamos?
1: Ah, no, el, <ríe> el, el, sal, el Salmo 19, si, si quieres, bueno, si quieres
0: puedes leer, leer. Pues igual, no te preocupes, igual vamos a, a leerlo, Salmo 19.
1: Um, hasta el 6, por
0: favor. Salmo 19, dame un segundo, porque ya tengo la, la Biblia, tengo muy lejos y voy a buscar aquí por... Internet, Salmo 19, muy bien, Salmo 19 que, que precisamente a, a tocaba esto, ¿no? De la transmisión de la belleza de Dios a través de su creación. Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salo, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
1: Ahora, I, 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 hermano, Iván, no sé si, si puedes decirme, pero cuando tú escuchas porque una y otra vez pasa, escuchas la palabra, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y sobre todo cuando lo escuchas con ese, esa pasión encendida. Claro. ¿Qué es lo que te transmite? No sé si algo. Claro, no, no, no,
0: definitivamente. O sea, eh, al leer este texto, primeramente ves la, la grandeza ¿no? de un creador, que es totalmente incomprensible pero que a través de las cosas creadas nos anuncia su poder divinidad y hermosura con lo que venimos venimos hablando los cielos cuentan ¿no? eh, eh, y qué más hermoso y de hecho transmite el cielo es una imagen que nos transmite algo es decir yo creo que muchos en nuestro momento de tristeza de dolor de aflicción al mirar el cielo al simple hecho de mirarlo nos produce paz mire a los cielos buscando ayuda, ¿no? Que es parte de, de las expresiones de los salmos, precisamente de los salmos, que los libros poéticos de la Sagrada Escritura son dos, ¿no? Cantar de los Cantares y Salmos. Entonces, al leer eso, que cuentan la gloria de Dios, me hace ver que si eso es algo creado, el Dios eterno e inmenso, es alguien que produce más paz, aunque esa hermosura creada, ¿No? Um, un día emite palabra, otro día ves el momento de la creación, el movimiento, todo esto, ¿no? Creo que nos maravilla, maravillamos de eso. Es lo que me produce, ¿no? Así de manera sintetizada me produce maravillarme de la creación de Dios. Y es una creación que disfrutamos, que a través de los sentidos palpamos y disfrutamos, ¿no? Y eso es, es sumamente hermoso.
1: Y también algo interesante, el verso 3 dice, no hay lenguaje. Lenguaje ni para... palabras ni es oída su eh, voz eh, es pero luego dice por uh -huh. toda la tierra salió, salió su, voz. su voz y luego guarda esta pequeña eh, como pequeña narrativa alegórica eh, claro. es decir por un lado dice no no, eh, no el lenguaje ni palabras ni es oída su voz pero a la misma vez sí hay una voz o sea es una voz silenciosa pero es como la voz, eh, es como un poeta silente. Pero no por silente eh, es inactivo. Todo lo contrario, o sea, hasta el más pequeño rincón eh, de, de Siberia, hasta la isla más pequeña en el Pacífico, en las montañas de, de Sudamérica o, o de África, la voz está ahí va a hablar de ese Dios, de la hermosura de ese Dios. De hecho, va a chocar a nuestra razón, a nuestro intelecto. Eh, sí. Tal vez todavía pudiera ser de una, ese también es otro tema, también un poco discutir, de una manera muy elemental, muy, tal vez no sé si decir rudimentaria, e inclusive también, sabemos también por el pasaje que leí ahorita en Romanos, pues también está el aspecto pues, de nuestro pecado. Entonces, si sí hay un Dios, pero no, mejor que ese Dios sea un sol y que sea un Dios como, como yo lo quiero. Es, pero eso es otro, es otro tema. Claro. Eh, pero finalmente el, el punto que estamos tratando es la hermosura que transmite. O sea, realmente golpean nuestro corazón, vibra con esas palabras, no, nos pone la piel chinita. De hecho, era un uh -huh. verso, fíjate, bueno, no sé si te tocó verlo. Eh, bueno, todos, en, por lo menos en México, aunque es conocido, sí. sobre todo en Latinoamérica, y tal vez en, en muchas partes del mundo. Eh, Carlos Monsiváis, uh -huh. me tocó verlo en innumerables entrevistas, recitando sobre todo este salmo sobre todo esta parte que justamente leímos, precisamente sí. la de la edición Reina Valera, aunque él le gustaba, creo la de 1909, me parece, uh -huh. ¿no? Sí. La antigua. Eh, que fue la que él leyó de niño, pues, parte de su historia es que él crece en un colegio de cuáqueros, de me, me parece.
2: Uh
1: -huh. Entonces tenía este, tuvo este sentir evangélico, esta educación evangélica, y aunque obviamente no, no era cristiano, ni, ni católico, ni evangélico, ni, ni nada.
0: creció ahí, ¿no?
1: Pero sí sentía esta identificación aparte, ¿no? Con el pueblo evangélico uh -huh. como una minoría, porque así la vivió él, sobre todo en, en, en ese tiempo, ¿no? Eh, en, que, en, que el, en que él creció. Eh, pero él eh, siempre recordaba este salmo y, eh, y la belleza de, de, precisamente, inclusive de esta versión, que tampoco es...
0: Sí, no, no, es nada despreciable. Es, es, es muy hermoso.
1: Sí, sí, tampoco es como que es la única inspirada ni el más. Mm, no, sea, no, no, no. Sea, pero bueno. Pero, pero sí si es, si es una buena versión, honestamente. Sí, versión, sí, sí. Guarda, eh, de hecho, esa elegancia en el lenguaje, esa postura en el lenguaje. Obviamente es la equiparable a, a lo que claro, sería porque la si, King James si, en inglés. Si
0: cambiamos la versión a la palabra de Dios para todos creo que pierde un poco, ¿no? Pierde, tal vez, si, si lo verificamos, tal vez se entiende, pero, pero si la leemos, palabra de Dios para todos, José sea, Roja, eh, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y, y el firmamento declara que de sus manos la han hecho. Creo que la obra de sus manos es obviamente un más poético, ¿no? Decir Declara que sus manos han hecho. Creo que sí. Bueno, tal vez tú, tú que eres más fijado en esto. Un día cuenta a otro este mensaje. Fíjate ya. Y cada noche a la, a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras ni se emite voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado el sol y los cielos como lugar. Y como cuando sales un novio uh, de la alcoba nupcial, como cuando un atleta se dispone a recorrer su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Tiene, tiene lo suyo, pero. Eh,
1: gracias, licenciado, por su memorándum que acaba de leer. No, sí, no claro. es cierto, Ay, Salmo 19, espérame. Salmo no, 19. Es sí, sí está, la, está la esencia, pero honestamente. Sí, sí se pierde, que, ¿no? Sí, sí se si pierde. Le, a, a algo de esa esencia poética, de esa claro. elegancia. Eh, no importa que no haya palabras que a veces no, 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 no entendíamos sobre, o entendemos o entendíamos sobre todo al inicio del cristianismo, de hecho claro. hace que el lenguaje lo enriquezca, no es que vamos a... Y parte de lo que hace la poesía o la literatura, uh -huh. tampoco es el propósito de que si lees el Quijote vas, vas a hablar así, Gustinea, vuestra fermosura no, claro. sino, que, sino que enriquece tu lenguaje. Sí, sí, o sea, sí. no, no es que no vas a decir no vas a llegar así con tus amigos, vas a seguir hablando igual, pero sí va a enriquecer tu lenguaje. Y es algo que hace, es aparte de la riqueza precisamente del pueblo cristiano, vamos a ponerle que cualquier, en cualquier corriente, es precisamente que la escritura le, le añade también ese, ese plus, enriquece nuestro lenguaje, pero sobre todo enriquece nuestro, el, ese lenguaje con el cual Dios mismo se está dando a conocer. Sí, sí, sí. Eh, y, y de hecho, lo siento, ¿no? Yo creo que si sí a llegar las tres horas, pero. <risa> a, a mí me encanta, como yo siento que esta parte, como, como que muchos, así como que saben qué dirán, ¿no? Pero uh -huh. cuando dice, y, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda su calor. Esta, como esposo que sale de su tálamo, a como gigante para recorrer el camino. Honestamente, ¿Tálamo? yo por lo menos. Si
0: sí, es que tálamo alcoba nupcial. Uh -huh.
1: sí, 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 sí. sí, pero el, el punto es que él va, él va a salir a recorrer un camino.
2: Claro. Se
1: entiende de hecho que va a volver, pero. Sí. Yo, por lo menos, mi mente imagina al, al, al o sea, el hombre saliendo de ahí, pero saliendo a recorrer un camino. Eh, yo me lo imagino como en los bosques, casi en los bosques, así como un hacha de ese tipo de, de hombres, no sé por qué. Y, y par, pero parte de lo que va a ser finalmente la literatura, la poesía, claro. es, es que va a ser como... A pero a través del lenguaje, nosotros vamos a recrear esas imágenes, pero aquí. Y yo sé que, que la vez pasada hablaron con, con Esteban de, de, del cine, me gusta de hecho también el, mucho el, el cine. ¿no? Claro. soy ni la, ni la mitad, ni un cuarto, ni un tercio de, de, de lo que estábamos no, fíjate pero...
0: Y fíjate el efecto que tiene, porque lo que hablaba con Esteban, o sea, tiene un efecto de
1: motivar, de crear
0: historias, mm -hmm. ¿no? A mí me pasó que varias veces vi la de Lutero y yo me sentí el reformador del mundo, ¿no? <risa> o sea, tuvo, tuvo ese, so, ese impacto.
1: Todos estuvimos ahí. ¿quién?
0: Sí, exactamente. Todos estuvimos ahí. John Hughes. ¿no? Ah, esa, sí.
2: Esa, sí, esa, plan, esa película plan,
0: que no plan. la mencioné con Esteban, pero esa película de John Hughes, la de John Wycliffe, la de William Tindale. Sí, también.
1: Sí, eh, eh, esa no, no se me olvidaron, se me olvidaron. Pero, buenas. Pero, sí, pero esas películas... Yo creo que es como la generación de películas donde también salió esa... No sé si es la primera, pero una... Uh -huh. Por ahí en esos años también la del progreso del
0: peregrino, ¿no? Fíjate que no la he visto eso. Esa no la he la oh, y, y la y la y la, pere,
1: la, la de oh, y de ¿no? cristiana también o peregrina. Sí, sí, sí. Eh, sí es más o menos de, de, de sí,
0: por ese sí. tiempo. No, y, y esa parte de, de ese recurso literario, pues precisamente John Bunyan se vio muy muy afectado por la literatura de ese tipo y pues bueno, lo vemos en el progreso del peregrino. ¿no?
1: Sí. Bueno, por eso el perno también es otro, es otro tema, pero uh -huh. claro. a, a lo que iba es que lo que va a ser cuando nosotros leemos poesía, de hecho de cualquier tipo, literatura, uh -huh. es decir, buena poesía, buena literatura, es que vamos a recrear eso en nuestra mente, es un ejercicio mental así donde claro, la, me imagino que las células están brillando así como como es que, estrellas, es algo increíble ¿cómo funciona
0: esto? no sabemos, las palabras tienen un gran efecto
1: Ajá. y por eso también, el, lo, cuando se hace, por cierto, cuando se hace no, es decir, nosotros nos imaginamos lo que está pasando ahí lo recreamos en nuestra mente de alguna manera por eso bueno. también, precisamente cuando se sacan películas eh, en, basadas en, en, en libros
2: uh -huh.
1: los que son amantes de los libros y los que conocen los libros dicen uh, generalmente que, que ¿no? quedan es, decepcionados
0: es, es un, un eterno debate es un
1: eterno debate, bueno, debate sí, pero generalmente los, pasa como, lo
0: mismo con los cómics uh, no se las ah,
1: bueno, eso, bueno aunque que, los ¿no? decí, decí, decí.
0: tienen que, lo, que ser ajá. muy tienen que ser muy fieles al, al texto
1: que bueno, sí, pierde,
0: pierde mucho eh a veces hay cosas que no se pueden aplicar como decía Esteban en el del cine no que hay un hay una película de Mateo tal cual como Mateo lo dice y dice que es, bien,
1: es muy aburrida. Sí, sí, me imagino. Pero es que finalmente son, son pues son, bueno, es un arte, pero son, son diferentes. Cada una tiene su forma de, de, de hacerse, su forma de expresar las cosas, sus recursos también en, en, el, que, en el que se basa. Eh, en el caso de la literatura, pues no es, en general no es visual, aunque los libros pueden tener ciertas imágenes, etcétera. Definitivamente los cómics son muy, muy visuales, no, son muy demasiados. De hecho, demasiado visuales. Sí, sí. sí. Hecho, visual, ¿no? sí pero sí. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero, pero en la literatura somos nosotros, entonces lo creamos. Y también va hacia el otro tema finalmente, en el cual, y, y ahorita dijiste un poco, y en algo se ve también, obviamente, en la segunda parte de, de este Salmo. Porque ya en, en, en la segunda parte ya empieza la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma en testimonio de sí. Jehová es fiel, que hace sabio al, al sencillo. Entonces, Dios designó en su misericordia, en su gracia, no solamente dejarnos toda este, esta gran voz silenciosa o este poeta silencioso, sí. sino también un, una voz mucho, bueno, una voz, no sé decir, sí, bueno, una sí. voz muy especial, uh -huh. que es la escritura. Entonces, en la escritura Dios se va a ir revelando de hecho, a través de literatura, a través del lenguaje poético. Vean cómo es Dios, que no solamente lo hace a través de un memorándum, bueno, este soy yo, entonces eh, amo porque uh -huh. soy amor y también soy justo porque soy el, el, claro. el, no, la medida claro. perfecta de la justicia. Uh -huh. Así eh, es. Sino que lo hace de esta manera que, que a través de historias. A través de poesía, si aún las historias también son, son ricas en poesía, son ricas en metáfora, eh, etcétera, y, y, y esto se va a ir eh, desarrollando mucho más conforme la revelación vaya, vaya adelante. Todas las aventuras de los personajes que suceden,
2: claro.
1: eh, la propia poesía eh, en, en lírica, de hecho, eh, en, en los Salmos la música es otro aspecto eh, importante.
0: Que va junto con pegado, ¿no?
1: Bueno, a sí. vez, la
0: música, hablamos de algo poético, eh, la letra, la música, la influencia que se tiene, eh, etcétera, ¿no? Entonces, van de la mano.
1: Entonces, la poesía va a afectar nuestra, nuestra razón de manera muy importante, haciéndola sí. que que las palabras se queden ahí, que las imágenes, que las historias se queden ahí, que los proverbios sean, sean fáciles para tu memorización, pero también va a impactar tus emociones, honestamente, o sea, todo tu ser, o sea, tus emociones, te, te emociona, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, o sea, te emociona, ya me emocioné, voy a pegarle al No a la Sí, y es algo maravilloso realmente lo que hace la, la sí. poesía. De hecho, la poesía en general, pero aquí estamos hablando precisamente que la esencia, si vamos a hablar obviamente de poesía cristiana, pues obviamente que qué más que lo que tenemos ya aquí la, eh, en la revelación sí, es que de por, Dios sí. y a Dios le, le pues, o sea, sí. y hacerlo así, y aún eh, Jesucristo es presentado con, en este concepto de, de logos o, o el verbo. Claro, un discurso,
0: un discurso sí. poético, ¿no?
1: Bueno, de hecho, poesía en algo tiene que ver en el, con, con, po, con, con, con... Con el logos con, Ajá, con creación, ¿no? Con una obra. El poema. Que se de hace hecho, más bien, sí. esta parte. Somos
0: hechura suya, el texto de, Exacto, de, de Filipenses, uh -huh. precisamente utiliza la palabra poema eh, de este sí, poema,
1: sí. ¿no? Que se lo fusilaron se lo, se lo, pues, los de la editorial, esa y se lo robaron. El, el ¿no? poema. Ah, <risa> eh, el caso saludos. es que. Sí, saludos, eh, hermano Adams. De saludos a la
0: editorial Poema. De hecho, ahí tengo un colaborador que trabaja ahí ah, en Poema.
1: Bueno, yo tengo pues una amistad y hace rato que no lo veo con, con Jaime Adams, que es el padre del de el presidente, señor, no, ahorita el nombre, del hermano. Que está allá en, en Colombia, ¿no? Que fue uh -huh. misionero. Él, pues fue misionero y estuvo allá en Colombia claro. también mucho tiempo. Eh, pero el punto es el cuál era el punto.
0: Estábamos hablando de, de, de la escritura
1: como poema de Dios. Sí, de, eh, y luego se presenta a Jesucristo precisamente como la palabra encarnada. También claro. como esa revelación logos, de Dios misma que tú sí, puedes claro. eh, tocar de esa manera. Pero a la vez que Jesucristo no solamente se contexta con, con caminar, digamos, entre uh -huh. las calles de, de Galilea o de Jerusalén, claro. sino que eh, toda su la palabra que él, que él da, la palabra de Dios, eh, viene también acompañada de una serie, de una riqueza literaria increíble. impresionante no, impresionante. No es la primera vez que, que hay parábolas, pero obviamente que... que si no, no... de hecho ya,
0: ya era un recurso literario y también de discurso por parte de los fariseos, parte de algunas escuelas del judaísmo más bien. Ajá. Los fariseos bueno. eran un poco más literalistas, ¿eh? pero sí me, me refiero más a, a ese, ese espíritu de los griegos aún, del uso de parábolas.
1: Usaron o como los dispensos analistas. De... Ah, perdón, no, ya no, no, algo así. Que van a empezar a comentar ahí. Ti, 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 ti. Claro. Eh, bueno, el caso es que. Eh, ay, se, se me fue el punto que, que, Está, que iba a decir. Estamos
0: hablando de Jesucristo, del uso de esas herramientas como las parábolas. Estamos. Eh, eh, ah, sí, por ejemplo,
1: ¿no? Eh, nos va a hablar en metáforas, nos va a hablar en, en comparaciones, nos va a dar esas, esa, esa riqueza. Y precisamente lo que hace entonces toda esa riqueza literaria, poética, de historias, es que hace que, que esa profundidad de, de la teología caiga de una manera sencilla a los sencillos. Claro. Porque hace que... El, todos de alguna manera lo puedan entender y también hasta como cuando toma el ejemplo de tal vez miran las aves y mirar las aves del cielo que no trabajan, no ciegan ni, ni recogen. Pero en fíjate graneras. que es,
0: eso es muy interesante que lo sencillo no quita lo poético, ¿no? porque podemos hablar de palabras rimbombantes, pero si también, y de hecho cuando dicen que se maravillaban de la enseñanza de Jesús, porque no era como los fariseos. Muchas veces tiene esta implicación de que no era hipócrita, que sí, puede tenerla, pero ciertamente parte de la implicación que tenía es de que él sí es sencillo, o sea, le entendemos, no es tan rimbombante como muchos maestros fariseos, eh, se bajaba, era sencillo para los sencillos.
1: No, y para todos, o sea, porque... Sí, claro. No, tenía para todos. ¿eh? De, de hecho, o sea, cuando está ahí en casa de Simón el Fariseo y luego está la mujer esta y, y Simón dice, bla, 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 está pensando ahí en su mente y él le dice, ah, Simón, tengo una historia, ¿no? Y las de, de los deudores y luego le pregunta y él contesta perfectamente, inductivamente, porque entendió la historia. Claro. La, la entendió, o sea, que no la aceptara... Para él es otra cosa, pero hacía que se pudiera entender. De hecho, también otro tema también está en cómo nosotros utilizamos el lenguaje al transmitir el amajero y la palabra de Dios. Y honestamente creo que a veces decimos las grandes verdades divinas que vinieron de esta sí. manera tan hermosa y, y, y diversa también y ricamente literaria, como si estuviéramos leyendo un memorándum de oficinas. Sí. no así de la manera más aburrida si
0: posible, así posible bueno greco, es que involucra, involucra la, la pasión no porque no es lo mismo escuchar eh, pues como dices como leyendo un memorándum no a leerlo de manera apasionada ¿por qué? porque las palabras ciertamente cobran vida cuando la pasión los sentimientos, las emociones están vinculadas con ello y algo que es sumamente interesante y pasa con la música Hassan es que cuando nosotros escuchamos música, la mayoría de veces nos adueñamos de la letra. O sea, la letra es parte de nosotros. Una canción nos captura porque la letra tiene que ver con nosotros. Somos nosotros en ello. ¿no? Entonces, cuando la escritura realmente pasa con nosotros los cristianos, que escuchamos una predicación, ciertamente cuando las palabras del predicador cobran sentido para nuestras vidas, o las palabras que nos comunica el predicador, o aún leyendo la escritura, es cuando realmente la saboreamos, cuando realmente nos apasiona hasta recitar el creado apostólico, lo que hablaba con con, ahí con el buen Jesús.
1: De hecho, que, lo, lo, ajá, le, le, tiene música también. El recitar, ¿no? El recitar, cantar, un, el
0: recitar ah, un salmo o algo, cuando tú realmente lo sientes parte de ti, cuando realmente te apasiona, que esa pasión está vinculada con esto, con, la, con el texto, con la letra, es cuando realmente cobra un sentido real en la vida de las personas, que se adueñan de ese mensaje. Ese mensaje es mío, es para mí, ese mensaje habla de mí, ese mensaje habla del Cristo que me salvó, de mi Redentor, cuando cobra parte de la experiencia. Ahí es donde, donde realmente las palabras cobran un sentido muy importante en la vida de nosotros los creyentes, en este caso.
1: Sí, de hecho, la, 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 bueno, la, la música también, bueno, si hablamos de la historia de la poesía, también en muchas partes va vinculada, por supuesto, con la Así con es. la música. Y por, en la, los mismos Salmos es, es, un, es, es un testimonio de, de, de ello. Uh -huh. Por un lado, es una lástima que se perdiera como... El, 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 por decirlo así, la notación. Sí, de, de, dice, eso... dice
0: un predicador para sacársela. No, es bueno para que nosotros le pongamos la música. Hay que ponérsela, ¿no? pues Ya ahí entra la diversidad de... de ¿Qué será? ¿Será Salmodía exclusiva? Bienaventura. La... Bueno,
1: el, el, el punto ahí es que ya hay... Tendríamos la la, la la ¿Cómo se dice? la inspiración melódica de Calvino, la inspiración melódica de, de, de otros, pero y claro que, que ahí
0: se quedó a, a medias tintas, creo el, el que le encargó Calvino, según cuenta una historia, le pidió la música para el Sterio de Ginebra uh -huh. y no alcanzó a hacerla. Entonces fue cuando tomaron la decisión de cantar los Salmos a Capela en algunas
1: ocasiones. Sí, sí, bueno, sí, eh, entonces, si la, si la poesía o la literatura o la poesía de manera particular apela a nuestra razón y a nuestras emociones, uh -huh. así que nos emocionemos y a la vez que entendemos las cosas, claro. por supuesto que cuando va a acompañar a música es como el doble de eso o, o el, el triple. Eh, bueno, hay, hay algunos conceptos que ojalá pudiéramos ver un poco, no sé si, si Sabemos podemos ver, si, si ver ahí, ve eh, pero... Igual lo que ah, no. explicas, creo que me puedo,
0: yeah. puedo salir aquí.
1: Bueno, no importa, no importa. Ah, bueno, aquí se ve más o menos. No, 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 no te
0: salgan. Bueno, igual sí, le igual sí. puedo salir de sí, lo que mira, explicas Pero
1: igual, esa cara es lo que sube el rating, por
0: eso los mil no, seguidores. Pues, bueno, dice, dice un hermano de sonrisa.
1: <risa> bueno, no, no voy a hacer preguntas.
0: No, 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 así déjala. Olvida, olvida lo que lo dije.
1: Ah, es estamos en vivo, ¿verdad? No, sí, estamos vas en vivo. A, vas a sí, sí. Esto. Sí, vas a no, pues
0: eso. parte del canal es la teología espontánea, así que no te preocupes, somos espontáneos.
1: Ah, entonces, <risa> eh, aunque hay varios eh, recursos en la, en la poesía. Eh, bueno, primeramente antes de eso, que en la poesía entonces eh, es una expresión eh, literaria eh, que pudiera ser en, en verso o pudiera ser en prosa. Bueno. Ok, eh, también de hecho pu pudiera haber eh, una eh, prosa poética, no eh, son pequeñas historias, pero contadas de una manera ricamente poética, ¿no? o inclusive pudiera ser que fuera hasta en, hasta en, hasta en verso, pero son historias, o pudiera haber poemas en, en un sentido más estricto, pero a la vez contar, está contando una cierta historia. Claro. Eh, inclusive casi llegando tal vez a la alegaría Entonces, primeramente tenemos el concepto de metáfora, que creo que es el más básico. De hecho, él, es el Está que bueno. hace el, el contraste entre el sentido literal y el sentido poético, pero que también po podemos decirlo popularmente, también se, se habla del sentido metafórico. No, no estoy hablando literalmente. O sea, literal, no, literal no. Literal que estoy hablando metafóricamente. <risa>
2: ok.
0: <risa> fue una broma, eh. Pero... Sí, sí, fue una broma. fue Una por cierto, broma. Una no, broma. Rieron, R sí, R sí, sí. sí. porque no, <risa>
1: pon 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 eh, risas ¿no? ahí no, pregrabadas pongo el audio aquí. O, o una batería <risa> sí, sí, tocan batería en este canal, ¿verdad?
0: Sí, 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 no, no a ver, Vamos sí. a estar rock y De hecho,
1: ahí tengo mi, mi set de batería. Chico. Bueno, <risa> la 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 metáfora. Entonces, eh, ver, tengo aquí este, este pequeño, la metáfora. Voy a leer esta, esta definición. Dice: indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Semejanza entre dos cosas muy diferentes. Eh, indicando que una de ellas es la otra. Esto es, por ejemplo, en precisamente alguna de las metáforas más, más comunes, ¿no? Eh, eh, la de la rosa. Ya habla en sentido romántico. Claro. Eh, Para que lo, lo anotes, hermano, por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. obviamente, si alguien le, le dice eh, a una mujer, eh, tú eres la rosa que ilumina mis días o eh, todavía más con, con un cierto sentido eh, como eh, ahí contrastante uh -huh. eh, tú eres eh, esa rosa cuyos es, cuyas espinas lastiman las manos que, que te tocan ¿no? por ejemplo no sé claro eh, ya no estamos claro. poniendo
0: muy bueno hablando de una mujer que te daña o sea de que bueno ah, es sí, una, ah, una mujer espinosa
1: Ay, ah, es ahí es claro, la claro, canción claro, sí, claro. bueno es que no importa okay. no, no importa sí. eh, entonces por ejemplo la, la, obviamente la, 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 la rosa es, es uno, Un recurso muy muy usado en, en el romanticismo en las canciones en, en, la, en la poesía sobre todo en el romanticismo así es por el movimiento romántico más bien eh, por qué porque la rosa en sí misma eh, te transmite algo claro. eh, entonces la
0: belleza no la ¿Mm? ese color la figura
2: el, color,
1: la figura, claro. el, el bueno el color ajá el, te da un sentido de que es hermosa, de alguna manera entiendes claro. que es hermosa. ¿no? Sí, la percepción
0: que es, de un color, ¿no? O sea, a
1: menos que esté, pues, seca o algo. Sí, si está seca, eh, pues él, ya pierde. Hasta el olor, ¿no? Te gusta, te atrae. Entonces, en ese caso, el, sí. lo, que, lo que hacemos aquí es que nosotros no estamos hablando literalmente de que amamos una rosa, que nos queremos casar con la rosa, eh, con una, bueno, pudiera ser también, por cierto pero aquí estamos hablando de una mujer. Claro, Entonces, claro. en este caso, ajá, lo que hace la metáfora es que uh -huh. va, va, va a suplir de alguna manera, o la rosa va a tomar lugar de la mujer.
0: De la mujer. Así o, es. o
1: estamos comparando, por, por un lado, eh, las características de ambas. Uh -huh. Sabemos que son diferentes, una es una rosa, es una planta, no tiene raciocinio ni nada, eh, pero hay cosas que te la recuerdan. Claro. Entonces, lo que vas a hacer es que una va a tomar el lugar de, de, prácticamente de la otra. De hecho, también está el recurso de la personificación. Eh, entonces, ella va a entender, eh, por medio de la metáfora, que así es, que es hermosa, que, que es atractiva, que le viene, etcétera, etcétera.
2: Claro.
1: Entonces, obviamente, eh, una de, la, de las, algunas, eh, bueno, muchísimos ejemplos, pero ¿Un
0: recurso en la escritura?
1: Ajá, cuando el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El uso de la metáfora. Uh -huh. Ajá, entonces ustedes son la luz del mundo, es obvio que nosotros no somos Literalmente la luz, la una luz, ni, uh -huh. ni, ni un foco, ni, no, ni siquiera una antorcha, nada. O sea, somos seres humanos, somos cristianos. Ok, ahora más cercano, no somos cristianos. Uh -huh. Pero el señor dice: Ustedes son la luz. Entonces, ¿por qué? Ah, pues porque la luz tiene ciertas características,
0: claro. ¿no? Y fíjate, ahí estamos viendo con, con lo que nos estás instruyendo, Hassan es precisamente que el uso literario de la poesía, obviamente, viene de, de siglos antiguos, ¿no? Puede ser desde el mismo momento con este, uh, ¿cómo se llamaba este hombre de Génesis que tenía dos esposas, que era Bígamo? Eh, um, ah. Ah, se me fue el nombre. Bueno, este, este hijo de Caín, ¿no? Que, que de hecho, que tiene dos esposas y ahí hay una prosa, hay una, hay, hay, que, es, que es hijo de los que tocan flauta. y... Y Todo esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero eh,
1: se habla de Jubal, padre de Ju los Jubal,
0: Caín, ajá, Exacto. padre de los músicos, exactamente. Y este hombre eh, dice: Aquí el que mató, que mate a Caín y se, ma se me mata a mí. Sí, dice, o sea, eh, o sea,
1: y dijo la meca a sus mujeres: Ah, de Silo, y las mujeres ajá. de la meca, la meca,
0: y... la meca, exactamente.
1: Ajá, que un sí, varón sí. matara por eh, mi de un joven un joven, eh, sí. por mi, por Entonces, joven. estamos
0: hablando que, bueno, según el contexto de Génesis, que estamos hablando de los principios, la Lamec, aunque de manera de esa descendencia de la serpiente y eran era esos que se apartaron de Jehová, de Yahvé eh, pues sí creo este tipo de, 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 de prosas, de literatura de poesía, porque es una poesía muy eh, pues no sé si puede ser poesía negativa, poesía <risa> oscura. Yo,
1: yo digo que, que, que fue el primer corrido, que pues si le ponemos una cosa, <risa> sí. exact exactamente.
0: Fue el primer, es el padre de los narcocorridos mexicanos. ¿no? <risa> sí. Entonces, fíjense, desde de la historia, pues, eh, obviamente, aquí tú nos estás mostrando algo que muchos, al leer la escritura, a lo mejor no, no lo alcanzan a percibir. Pero es esa realidad de que la poesía, la Biblia está llena de poesía. ¿no? La Biblia está llena de poesía. Pero aquí, Hassan, eh, me gustaría igual que pasemos a esta parte. Si obviamente tú lo deseas o si tenías algo que comentar, pues igual lo comentas. Pero acerca de la poesía ya en el cristianismo, es decir, en la historia del cristianismo. O sea, eh, tenemos varios ejemplos eh, de poetas. Teólogos y poetas, ¿no? Yo creo que profetas y poetas, de hecho, profetas y poetas. Así, o sea, o sea, aparte de
1: Alex Campos, ¿no? Eh, aparte,
0: de, de, aparte de Alex Campos, uh -huh. realmente vemos un Jerem Isaías, ¿no? Isaías era un maestro de la alegoría,
2: ¿no? La sí, metáfora. Sí, ¿no? Ay, ¿no? O sea,
0: no. o sea ve, ve, ve cuán grandeza tú lees el libro de Isaías, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos Exacto. de él el rostro.
1: Y, y tu mente tú te estás imaginando todo claro. eso sí, sí, bueno sí. ahora como cristianos ya nos imaginamos a, al señor no eh, por...
0: bueno depende si eres iconoclasta pues te imaginas más la silueta no bueno
1: <risa> eh, en realidad siempre me, me, me... ay como, se me fue el nombre de la la película esta que nos pasaban como serie eh, ah la de católica, Jesús Jesús de Nazaret eh, es la de la Jesús de Jesús de Nazaret de Nacer, sí yo, es, es, el, es el que yo me imagino
0: yo suelo imaginarme mucho a eh, realmente me imaginaba mucho el de la Pasión de Cristo, ¿no? Y después me últimamente me he imaginado muchos estos iconos ortodoxos, ¿no? Como que cierto y notado tal vez en la página cierto cierta a afín, soy afín uh -huh. a ese tipo de iconografía. En el sí, sentido sí. didáctico, no yo no, no la uso para veneración obviamente, pero pero si este eh, entramos a esto de imaginarnos a través de las palabras de Isaías como usa el verso, usa la poesía usa o todos estos elementos que son parte de la literatura, eh, que dan un mensaje sumamente hermoso, Isaías, un Jeremías, una, a un Abacuc, eh, todos los profetas tenían algo de poeta, hasta, me gusta, hasta se ve bien para un título de un libro, ¿no? Y, y, y de locos, ¿eh? Profeta y locos, sea ¿eh? Profeta, poetas sí, y locos. Sí, sí. sí estaban, estaban locos, ¿eh? hacían cosas media raras, ¿no? Entonces sí. vemos cómo este recurso literario es parte de la escritura, de la Sagrada Biblia, ¿no? Pero el cristianismo, y yo creo que todo predicador, tiene parte de poeta, ¿no? Tiene esa... Bueno, depende, porque si sí hay predicadores que pues, son muy literalistas y muy gramáticos, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero se quejaba mucho de Jerónimo, uh -huh. que tiene su parte. Yo he leído algunos comentarios, por ejemplo, de Marcos, me gustó mucho. Soy sí, es un poco alegórico y esa herramienta alegórica tiene ciertos ciertas cosas interesantes y poéticas yo, yo así le, lo platicaba con Esteban ¿no? que me gustan los padres por ese sentido poético que tienen
1: está, aunque,
0: vale. aunque sacan algo, sacan cosas que obviamente para los que están acostumbrados a una aplicación expositiva pues van a decir, oh, es que ¿dónde sacaste eso? ¿no? Pero, <risa> pero sí, ciertamente tú puedes ver eh, decía Martín Lutero que se quejaba de Jerónimo porque era muy gramático. Y sí es cierto, no es tan extendido como un San Agustín. O sea, un San Agustín es impresionante en su manera de contar las cosas. O sea, tiene un uso de la poesía eh, grande. De hecho, yo me acuerdo mucho eh, que yo grabé un audio de Luen Hassan, que no sé dónde quedó, si no lo subiré al canal, eh, que se llama eh, Una gran miseria y una gran misericordia, que está basada en una frase de San Agustín. ¿no? Sí, de hecho. Entonces... Sí, de hecho me acordé porque me lo mandaste. Creo que hace mucho Albert me pidió que lo grabara. Y fíjate tú, o sea, ves aquí a, a los teólogos que tienen parte de poeta y realmente eh, estaba leyendo hace hace unos instantes precisamente el cantar de los cantares bajo un teólogo y maestro que se llama Bernardo de Claraval,
1: ¿no? Y, niños ya pueden irse a dormir. Sí, y bueno, todavía son las ocho. Saca el cantar ya listo. Y ¿de cantar hecho? de los
0: cantares, aunque el mismo Calvino se enojó con el señor um, Castelio, porque Castelio decía ah, que... Ah, pensé que con el señor. No, sí. no, no, bueno, no creo. Bueno, a lo mejor en sus duchas existenciales, ¿por qué no? Pero eh, el buen Castelio tenía esa... esa eh, trataba de mostrar que sí era una, una poesía de romanticismo entre un hombre y una mujer, que no fue aceptado, obviamente, por, por personajes como Calvino, ¿no? Eh, que algunos dicen que es la relación entre Cristo y su iglesia, pero realmente si nos vamos al sentido literal o realmente vemos una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Si quitamos el sentido místico, espiritual, ¿no? Que, que nos lleva a Cristo, por así decirlo. Entonces, San Bernardo eh, tenía hasta esta gran, de hecho, si ustedes buscan poemas de San Bernardo, él era poeta. Y por qué no decirlo de demás teólogos, ¿no? Eh, ¿Qué teólogos tú, tú, tú te sirven para, para inspiración, no, Hassan?
1: Bueno, a, antes, antes de ir allá, eh, pues claro. todo, me acordé precisamente en Cantares 2.3, cuando dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Eh, otra, una variación de, 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 la, de la metáfora es lo que es llamado el símil, y no necesariamente, pero muchas veces simplemente lo vamos a identificar porque dice cómo. Es decir, en vez de decirle a una mujer, tú eres la rosa que, que, que con espinas. Eres como la camino, rosa. Eres, como, como, eres como la
0: rosa de Guadalupe.
1: Sí, va más como una, una comparación. <ríe> sí, claro. y, y, y en la alegoría, por otra parte, bueno, a mí me gusta decir que es como una metáfora más extendida. Y muchas veces toma tintes narrativos y muchas veces to, toma tintes de, de personificación, como uh -huh. en el inicio de, de Proverbios. Eh, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, las la entradas de las puertas de la ciudad, dice, dice sus dichos. Eh, donde, o sea, es una persona o es la sabiduría? Bueno, es la sabiduría como si fuera persona y está caminando literalmente, literalmente, figuradamente, metafóricamente, alegóricamente. Y entonces, solamente quería explicar que, que muchas veces eh, decimos metafóricamente, parece lo que es, que no es literal, y ahí encerramos todo, porque de hecho. Muchas otras versiones, sin encoque, etcétera, etcétera. Uh -huh. O decimos alegóricamente. Aunque también es un recurso muy usado. Bueno, y, solo, y mucho, mucho lo ven
0: como, como sinónimo, ¿no? Es decir metafórico y alegórico.
1: Pues tienen como, uh, me como, sentí como, como al algo
0: parecido, ¿no? Así como que,
1: igual. Sí, pues, <risa> sí, sí. Pues, pues, como decía, o sea, eh, la, la, la alegoría puede ser algo así como una metáfora. Claro extendida, eh, de las más conocidas, aunque ahí me estoy en, adelantando en, en cuanto a historia, eh, o más populares, eh, debe estar la, la, la C.S. Lewis, yeah, Lewis y el famoso, Tolkien sí que no, pero, pero si alguien quiere donarme eh, sí
0: quizás alguien que tenga una librería, tal vez te pueda hablar. Alguien
1: que tenga una Sí, fíjate. Eh, entonces, la riqueza está ahí. Entonces, siempre, eh, sea a través de, de la eh, himnología sea a través de, de variaciones de la salmodia, eh, porque hay que hacerle variaciones, honestamente. Sí, claro. para musicalizarlo cier sí. ciertos detalles y, y, a es
0: complejo ¿no? dicen algunos eh, que
1: y, o sea simplemente poesía y también a poesía a través de cualquier estilo porque la poesía obviamente a través de los siglos pues como cualquier arte ha evolucionado, hay diferentes corrientes etcétera, etcétera claro. estilos eh, si es en verso, si no es en verso y actualmente es más como una poesía más más libre, ¿no? Pero tiene ciertas características, cierta musicalidad, cierto ritmo, cierta cadencia, la riqueza metafórica, etcétera, etcétera, como las poesías que ahorita leíamos. Eh. Pero el poeta cristiano finalmente uh -huh. se va a caracterizar por independientemente de su estilo, de su forma, de su tiempo histórico, de, yo pienso que de alguna u otra manera siempre se va a enriquecer de la gran riqueza que ya tiene aquí en la, en la escritura. Entonces va a tomar las metáforas que ya están ahí, ahí, las historias que ya están ahí, los salmos que están ahí o, o extractos de salmos que ya están ahí, para hacer su poema. Creo, creo que es algo casi, casi inevitable. Sí. Hay, hay unos que casi estás leyendo y pues dices, eh, mira, esto es de Isaías o esto es una referencia a Jonás o algo, ¿no? Y hay uh -huh. otros que no tanto. Mm, hay muchas, muchas variaciones y hay otros que parecen más como una plegaria o una oración. Uh -huh. Claro. Eh, por ahí hay una serie de un, un hermano que tiene voz así como de locutor de unas oraciones puritanas.
0: Que... Ah, las oraciones puritanas. Sí. Sí, ahí están todavía las oraciones.
1: ¿Por qué, por qué se ríe, hermana? Se... No, no, no,
0: no. no. Eh, ah, eh, realmente tiene mucho de poético, es un recurso literario interesante, ¿no? Oraciones puritanas, ¿verdad? ¿no? <risa>
1: <risa> qué bueno, está tomando café, lo... eh, Claro. <risa>
0: Sí, la, la, las oraciones, eh, por ejemplo, los puritanos, eh, pues, tienen todos sus elementos, ¿no? Es parte de ese, digamos, coloquio eh, de, de, de conjunto intelectual, juntamente con la poesía de parte de, de los puritanos.
1: ¿no? Sí, eh, durante el pues, patrístico eh, no está tan fácil como... Eh, eh, Encontrar o sacar, ¿no? A veces no, no hay tantos y recursos, y la música, pues a veces lo encuentras tal vez del, del medio, un poco y ya de ahí uh -huh. para adelante, ¿no? Con la cultivismo, cualquiera de, de esos movimientos. Pero en realidad sí tiene que ver con la musicalidad de, de, la, de la iglesia, con esos claro. eh, himnos eh, de primarios. Uno de dos a ver si lo, por acá, pero, sí. un hombre, ¿te
0: suena? Me lo repites de nuevo, parece que te estoy perdiendo, Hazan, no sé si sea yo o eres tú. El internet ahí como que está fallando. Oh, ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho bien. ¿Qué nombre Benantius
1: comentaste?
0: For, okay. No, no lo desconozco.
1: Ah, Venantius Fortunatus. Ok, mm -hmm. una especie de canto obviamente eh, gregoriano. Eh, mm -hmm. Bueno, no lo voy a leer en, en, en
0: latino. Puro pero de, de Marco, Marco Frisina, Marco Fracina, se llaman estos que, que te cantan cantos gregorianos. Por ejemplo, sí, el canto gregoriano de, yo sé que no es muy querido en el protestantismo, pero igual lo voy a mencionar, es este, eh, de los jesuitas, Ignacio de Loyola, ¿no? Que Alma, Anima Christi, Anima Christi, muy interesante ese canto.
1: Sí, sí, no, sí, realmente sí, sí. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, dice, al ser herida por la punta de la lanza mía, para lavarnos de las torpezas todas de los crímenes, mano, sangre, con agua. O árbol bello, refulgente, hermoseado con la púrpura del rey, escogido el más digno tronco para tocar tan santos miembros. Bueno, nos, nos faltaría el tiempo, ¿no? Pero... No. Vemos que desde el principio entonces ya vemos esta, esta riqueza literaria, aunque honestamente como que esa cúspide que no podemos negar, y ya lo hemos mencionado eh, varias veces, viene con San Agustín. Que San Agustín pues sabemos que, que era, sí, un, 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 era un maestro, maestro de la era. retórica, el, el, de el, el arte de decir las cosas simples de una manera elegante elegante. 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 Hermosa, y, y, sí. y es parte de lo que hace la poesía, o sea, no, no, hay, no hay un tema como que simple en la poesía, eh, sino que hay cosas que se dicen de manera, pues, se pueden decir de manera muy simple o se pueden decir de una manera, pues, más elegante, más hermosa, más estética, claro. eh, etcétera. Eh, por supuesto,
0: sí. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho a la perfección. Es que Se había cortado. Uh
1: -huh. Cabes quizá en el cielo o en la tierra por el hecho de llenarlos, o los llenas o sabré que no te abarcan. ¿Dónde se encuentra lo que queda de ti cuando están llenos los cielos y la tierra? ¿O tienen necesidad de ser contenido en algún lugar? ¿Tú que contienes todas las cosas y las llenas por el hecho mismo de contenerlas? Esta manera de, de decirlo, entonces, hace que San José sea, sea tan, tan único, tan singular, que... que cuando piensas, bueno, por ejemplo el caso específico de sus confesiones, dices, bueno, es que es un libro biográfico, pero a la hora a la hora te das cuenta que es algo más.
0: No, 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 ese libro, eh, algunos necesitan conocimientos de filosofía para entender qué, qué está diciendo ahí San Agustín, aunque es un libro biográfico y tiene muchas partes sencillas, tiene muchos usos de filosofía, de poesía, de retórica, de alegoría, Vaya, Agustín, pues era alguien sumamente preparado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, porque algunos, cuando ya se trata del griego, ahí se le cogía el buen Agustín.
1: Bueno, bueno, pues. Sí. Y una es perfecto. Bueno, pero el, el punto es que eh, tiene esta riqueza, tiene esta riqueza de teología, pero obviamente no es ni, ni, ni nada parecido a, a teología, una teología sistemática o algo así. No, eh, y de hecho
0: de hecho no eran sistemáticos, cabe mencionar, si no, leemos a los padres, no, nada que ver con, esa, no, no, no. con ese concepto sistemático, es muy, es muy moderno, realmente. Pues, Hablamos de la escolástica para acá, y ahí fue
1: cuando comienza a tener ese, ese uh -huh. Sí, de hecho. Eh, pero a la vez, a veces hasta parece que es una nueva salmodia, o sea, hay, hay de esas frases que parece como que son nuevos salmos, que, que, que lo estás leyendo y eso es, es un salmo. De, no, no son inspirados. O sea. Bueno, también está ahí otro, otro concepto, pero el concepto de la inspiración, pero la hermosura con que lo decía, realmente no era un poeta así como que técnicamente, ahora les voy a decir una poesía, madre, las cinco letras de tu nombre, ¿no? Eh, pero, o las tres letras de tu nombre, bueno, en fin, el sí. caso es que, pero la manera en que él expresa las cosas, la manera en que se expresa, eh, su testimonio que está expre, expre, describiendo al, al ser de Dios, el carácter de Dios, la obra de Dios, hacen de esto su obra, una obra que raya en lo poético. Entonces lo poético eh, a veces no necesariamente está como que así encerrado entonces simplemente en, en, en lo que técnicamente conocemos como poesía dice sí, una
0: seña aquí a alguien que pasa sí, sí, perdón sí, sino
1: que va pues, va pues muchísimo muchísimo más
0: claro.
1: muchísimo más más allá y que acompaña pues finalmente eh, a la historia del cristianismo pues muchas veces
0: pues, ajá. y así, así lo podemos resumir ¿no? el hecho de que bueno la poesía como vemos y aparte de ahorita que estamos tocando como estos el arte de cierta manera el café teológico eh, de la del cine por ejemplo que vemos que es un recurso muy importante para expresar el arte la poesía como vemos desde leer toda la Biblia estamos hablando de poesía pura no en muchos aspectos eh, histórico poético etcétera etcétera no y también pues leyendo a, a hombres como San Agustín que se encarga de, de mostrarnos este lado poético este lado este recurso yo creo que sería como una recomendación, ¿no, Hassan? A aquellos eh, que están predicando, que están enseñando, ¿no? las confesiones sí, de Agustín. Creo que es un libro que todo cristiano que lo, ha leído. Creo que no hay cristiano. De hecho, tengo cafés teológicos, tengo la parte 1 y parte 2 de confesiones. Y podemos ver ahí que no hay cristiano que no se identifique con ese hombre, ¿verdad? No sé por qué. Igual no fuimos tan tanto como él, no fuimos un, eh, un hombre que anduvo con muchas mujeres, pero realmente nos identificamos en otras cosas. Por ejemplo... Eh, San Bernardo de Claraval eh, tiene algunos poemas.
1: Por cierto, Iván, eh, uh -huh. ¿tienes ahí, el, quisieras compartir algún poema que tienes eh, por ahí de San Bernardo? Sí,
0: claro, de hecho, aquí, aquí hay uno, por ejemplo, que dice: eh, Este es poema de San Bernardo, de Claraval y de eh, Vidriero Odiero, es que está el otro un poco raro aquí, pero bueno. Y dice lo siguiente, este texto, tal es tu justicia que la tierra y los cielos renuevan. Cristo, pues tú eres tu propia justicia del Padre. Fue ante el Padre lo que relumbró a una nube de carne. Brilla en sus miembros aún la senda de la justicia. Y esto es interesante ver cómo San Bernardo está hablando de la encarnación de una manera poética y de cómo la carne de Cristo se encuentra en la justicia. Y hablando de él mismo dice... Y un pobre monje, por la virtud de su fe bien probado, muy distinguido en el arte del vidrio y de buenas costumbres, que visitó la ciudad del apóstol, lo cual buen peregrino, y recorrió su camino a pie, haciéndose de vidreras. Lo que, lo que aprendió padeciendo y vio el espíritu lleno al acercarse el fin, tal como vio y refiere. Ocho días había pasado a alimentarme con la unción y a punto de ser el monje lavado, voz sin voz, fíjate hace este recurso ¿no? voz sin voz y exhalado gemido sin un uso del pecho y el apóstol Santiago pedíle tregua entonces dice cuando de pronto yo vi ante mis ojos espirituales una visión milagrosa de tres entre luces del cielo y uno me dijo primero yo soy Santiago a quien que llamas a quien que llamas vengo en tu ayuda y aquí está Juan como sabes mi hermano sano estás con nosotros también te visita y te bendice de la mano excelsa. Aquí, aquí menciona a María, la Madre de Dios. ¿no? Ah, aquí ya, ya, se, ya se tornó muy católico. <ríe> Acaba de mencionar que San Bernardo... San Bernardo Miguel, Miguel Núñez. Buenas noches, buenas María siete. Madre de Dios. Aquí San Bernardo de Claraval, aunque bueno, mencioné este texto porque de alguna manera tiene, tiene recursos poéticos en, su, en sus cantos, aunque sí tiene esa inclinación mariana, eh, él muestra de alguna manera eh, este recurso de la poesía como una parte de la exposición, de hecho, como mencionaba, el Cantar de los Cantares es un texto que él eh, pues obviamente usa varios recursos alegóricos, literarios, de manera literal, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que, que parte importante de, de, del recurso, de usar la poesía, es que puede incentivar a que el auditorio sienta, porque no, no es tan común, ¿verdad? De, vemos a un Charles Spurgeon que también hacía, hacía mucho uso de, de este tipo de poesías, y de hecho era un lector de poesías, y decía por ahí, de hecho Esteban comentaba en la ocasión pasada,
1: eh, recomendaba, de hecho, o sea, sí es cierto que, que la, la famosa frase esa, ¿no?, y que, ¿no? Que, que, que era, o sea, sí, de leer mucho, pero a la vez decía como de autores escogidos y eso, pero también él recomendaba muchísimo, él leer a los clásicos de la, de la literatura, él mismo era un lector muy ávido de y, y, es, y sus en su, en su predicación también eh, eh, utilizaba muchísimos recursos y honestamente muchos recursos eh, alegóricos. No, no era para nada así. Exactamente. No o en sea, no un expositivo ni por aquí, digo, para los que pensen que No, fuera, esa, no exacta
0: No, no, no. es predicación. Yo sumamente, sumamente temático. Y mira, a, a, hay, un, hay un miedo que, que se tiene comúnmente de... La alegoría, de hacer uso de la alegoría. Yo sé que puedes caer en extremos y, no inter y interpretar un texto y, y sacarlo sumamente de su contexto. Por ejemplo, yo doy un ejemplo de Orígenes de Alejandría, que él menciona que es la, eh, las son los paganos, ¿no? Y Sara es la sabiduría de Dios. Y él quería, a través de la filosofía pagana, llegar a la sabiduría y obtener a Sara, que representaba la sabiduría de Dios. Y así. Eh, no era el momento que los gentiles tuvieran la sabiduría, sino que esperarían cuando el logos hiciera carne y la verdadera filosofía, el verdadero conocimiento se extendiera a las naciones. ¿De dónde sacó eso? Obviamente no es algo que está en el texto, pero realmente es algo que te deja algo, vaya la redundancia, no, o sea, te deja algo en tu alma de saber que la filosofía de los filósofos paganos que puede ser una manera de llegar a un cierto conocimiento y claro que es importante pero solamente por el verbo, por el logo, se puede obtener esa sabiduría, no por nuestros propios medios, y eso, ese uso a mí me parece muy poético, es lo que, lo que te mencionaba, realmente me gustan eh, los padres en ese sentido por, por la alegoría, Charles Spurgeon es alguien que también cuando leo sus sermones eh, se agarra hablando, nomás te coloca un texto y él empieza a darte una historia, a hacer una narrativa bastante poética y muy interesante, entonces, ahí, ahí vemos que, que realmente cualquiera que pueda escuchar esto pueda, de alguna forma, eh, ante el uso de, de algunos recursos poéticos, poder eh, llevar a su auditorio a que realmente disfrute las palabras. Porque en ocasiones se, se trata de decir que uno que el oyente tiene que poner todas sus fuerzas, ¿no? Pero también hay una obligación por parte del predicador y del expositor de hacer interesante esa narración que está dando, y hacer, recurso, y hacer tomar mano de estos recursos, pues vaya, tiene que ser, tiene que ser parte importante. ¿no? ¿Y qué le recomendarías, Hassan, a aquellos que, que de alguna manera eh, quieren, quieren predicar en ese sentido? ¿qué, qué, ¿Qué le recomiendas? Porque yo te he escuchado cuando subías tus, tus exposiciones, y tú haces uso de, de esto, de la poesía, te gusta la poesía, te gusta de alguna manera reclamar no es reclamar es declamar <risa> declamar Decla, ciertas o sea qué, qué recomendación harías sí, respecto a que, de este uso
1: es algo que yo descubrí desde de, de, de temprano esta capacidad que, que de, de, de predicar pero de agarrar todo esto esta, esta riqueza pues. eh, entonces, al igual que Spurgeon, creo que él recomendaba el, 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 que no deberíamos de temer a usar la alegoría, pero usarla con, con, pues, con no solo prudencia, ¿no? Sino con honestidad, es la palabra que buscaba en realidad. Claro. Eh, eh, sab, saberlo limitar o a veces inclusive tener que, al, al hacerlo también, hacer la aclaración, ¿no?, de, de que, eh, por ejemplo, alguna de las uh, cosas así que de repente sale, ¿no?, por ejemplo, de los cinco maridos de, de, de la mujer samaritana, que son sí. los cinco, la, 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 que es el Pentateuco, ¿no?, porque es lo que ellos conocían, bueno, ¿eh? ¿puedes? ver.
0: Sí, o como dice ¿Puedes? Jerónimo, Jerónimo ¿sí? Pero, dice que, que, los, que los dos peces, que los... Cinco panes y dos peces, cinco, los cinco panes es el Pentateuco, eh, los dos peces es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Así como que, no sé si
1: Sí, entonces, a lo mejor sí, sí, hay, sí deberíamos de, 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 de considerarlo, de la manera en que lo vamos a hacer, pero a la vez no, no temer tanto. Existe este temor, sobre todo en, en el hiper, como literalismo, y también está el punto... De, de, de ese sector que hiperidolatra la, 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 la predicación expositiva así, así es, es. técnicamente, la técnica, ¿no? Como si también fuera bajada del cielo eh, y como si desde el inicio del cristianismo se hubiera predicado así. No, pero nada. No. Eh, pero entonces, añade, añadido a despertar entonces la razón de nuestros oyentes junto con sus emociones, hacia...
0: Una, una pregunta, Kazan. tú como, como predicador, ¿no eh, okay. ¿No crees que lo que se trata de predicación expositiva eh, se esté, pensa, esté pensado como para un molde más académico, es decir, para una enseñanza más, eh, digamos, de cierto sentido literario, de poder de, de interpretar correctamente un texto y que tus oyentes... Que obviamente ahí entra que cuestiones que la aplicación, que la pintura y algunos recursos que utilizan pero no creo que está pensado como para más intelectualidad, algo así como un recurso intelectual, a diferencia de, no digo que la poesía Ajá, vale. o la alegoría no sea algo intelectual, pero realmente creo que es muy diferente que tú vayas a una clase y estés apuntando o que estés escuchando las palabras y estas palabras te lleven a una imaginación la cual te deja obviamente algo, ¿no?
1: Pues no deberían de estar peleadas, solamente que la predicación expositiva es una forma, una técnica que, que voy a decir que el señor ha permitido que se desarrolle en, en el transcurso de la iglesia y, y, y que es, está muy bien eh, o, o considerar que sea una aplicación expositiva de un libro o, o ese tipo de, de verso por verso, ese, ese tipo de situaciones, está claro que es
0: bueno, o sea, muy bien que es ¿no? totalmente buena, es una herramienta sumamente buena, pero lo que yo siempre he enfatizado es de
1: que no es la única herramienta no, honestamente no eh, y es bueno, ese es un, un tema por, por ahí, ¿no? Pero de hecho podríamos predicar uh, predicación expositiva e inclusive bajo el sistema de verso por verso, inclusive el sistema del de libro por libro, pero también enriquecerla de esta manera. Entonces sí. yo siempre voy a, a este punto, estamos hablando de las verdades de Dios que fueron transmitidas de una manera hermosa con metáforas. Entonces, no es posible que, que queramos asesinar y acribillar esa palabra tan viva que salta, que nos hace, ahorita se siente siento la, 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 piel, la piel chinita. Claro. Eh, por nuestro énfasis a, a matar las, las emociones. Eso, eso, eso. Es parte eh, de, de esa herencia El, en, el en, problema. El sí, o sea, matar la emoción,
0: ¿no? que, que sea algo muy intelectual, que, no, que obviamente no tengo nada en contra de eso pero el problema es de que no, si no, nos bueno. desequilibramos que si dejamos el intelecto a un lado y las emociones a otro lado pierde mucho, de hecho hay un sermón que me encanta, que, que de hecho lo grabé, es el sermón de Jerónimo acerca de Abraham te describe Abraham y su padecimiento de una manera tan fuerte de hecho uno que, que sí me gustaría recitar ahorita que me recordaste ahorita, ver, que, 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 quería leer el de Claraval, pero pero lo vi muy mariano y dije, no, se, va a, se van a asustar. <risa> Entonces, mejor me, me detuve. Pero, pero aquí está este precisamente de Soren Kierkegaard. Y me gustó cómo Soren, eh, haciendo uso precisamente de, de esta herramienta, eh, lleva a lleva una, una expresión bastante interesante. Eh, voy a tratar de recitarlo, a ver si alcanzo a ver, porque estoy un poco ciego. Dice... Entonces se apartó por un momento hablando de Abraham y Isaac, del lado de su hijo, y cuando de nuevo miró a Isaac, la faz de su padre la halló cambiada, una diferente como ese padre amoroso, la halló cambiada, la halló diferente, porque el mirar se le había hecho feroz de furia, ¿no? Y aterrador a las facciones. Agarró a Isaac por el pecho, lo arrojó por tierra y gritó: "Estúpido Crees tú que soy tu padre, soy un idólatra, crees tú que obedezco el mandato divino, hago lo que me viene en gana, según él, como para quitar esa, ese deseo, ese, ese entendimiento de que estás haciendo, es un mandato de Dios, ¿qué estás haciendo? Entonces Isaac se estremeció y exclamó en su angustia, Dios del cielo, ten piedad de mí, Dios de Abraham, ten piedad de mí, sé mi padre, yo no tengo otro en esta tierra pero Abraham se dijo, muy, se, se dijo muy quedo Dios del cielo, yo te doy gracias, vale más que me crea un monstruo antes que pierda la fe en ti me, me gustó esta, este recurso literario de Soren
1: Soren sí, Kierkegaard,
0: Temón y Taylor.
1: sí, ándale, de hecho sí, sí eh, que, de hecho es bastante interesante cómo él, él inicia hablando de esta historia y luego te presenta como, como como versiones alternativas, ¿no? De, 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 de lo, y, y, y Multiversos.
2: Ah,
1: ándale, él fue el creador del, del multiverso abrámico. La historia el, de Abraham, o sea, en otro, universo, en otro universo
0: Abraham usó este recurso de... Estúpido. <risa> <risa> me sí, pareció es. muy interesante, ¿eh? Realmente me gusta ahorita que me diste acordarme. Dije, voy la de Bernardo, pero pues dije, no, eh, vamos a usar mejor el de Soren Kierkegaard Luterano. Y este...
2: Ah. Y,
0: y a mí me gustó, o sea, este recurso de inventar historias también se ve muy mal del punto de vista expositivo pero te deja ver y también él, el mismo Orígenes ve en el sufrimiento del padre, ¿no? O sea, cómo, cómo él eh, trata de colocarte como en su angustia yendo al, a, a, a matar a su hijo te pone los zapatos de Abraham o sea, cómo Abraham estaba dudando, cómo Abraham eh, trataba de demostrar de a su hijo que Dios iba a hacer algo, y, y en su dolor y angustia, de hecho se los recomiendo, ahí está en el canal, se llama, eh, es de origen, es el sermón, es la humildad, si no recuerdo, ocho, si no mal recuerdo, es la 8 y te pone en los pies de Abraham. Entonces, es un recurso bien interesante, o sea, ponerte en los pies de José, de José, de Abraham, de cualquiera de los profetas y los patriarcas, y crear una historia alternativa que no está ahí, pero de alguna manera te deja. A mí me parece muy interesante ese tipo de, de medio, ¿no? Y de hecho es lo que usan los cineastas. Anda. Sí, 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 sí.
1: Mira, que, quiero leerte, hay dos poemas que quisieran, porque el tiempo se va, increíblemente.
0: Sí, ya, ya vamos a casi dos horas. Igual bueno, sí. Si quieres, aportamos con esto, comentarios finales y, y...
1: Eh, pero uno de ellos es eh, George Herbert, eh, anglicano, eh, poeta uh, inglés, eh, que de hecho deja un legado increíble al lenguaje inglés, tanto así que ha reconocido por el propio William Shakespeare. Eh, y él es el autor de aquella famosa frase de, de tantos poemas dedicados a Venus y ninguno, a, a Dios, ¿no? Y, y él claro. se compromete a, a utilizar todos sus rec recursos o talentos poéticos, ¿no? A, a, esta, a esta empresa. Y lo hace muy bien. Y hace un, un poema dividido en tres o tres poemas sobre el amor. Eh, el amor, por supuesto, de una, una manera es como una personificación de Dios, uh -huh. No lea el tercero, aunque todos me gustan. Dice: El amor me hizo pasar, pero mi alma se apartó, llena de polvo y pecado. Mas el amor atento, observando mi vaguedad, desde la primera ocasión se me acercó más y más, preguntando por dulzura: Si algo me faltaba, un huésped respondí que merezca estar aquí. Dijo él: Tú lo serás. Dijo él tú lo serás. Yo no puedo ni mirarte. El amor tomó mi mano y sonriendo contestó, ¿Quién hizo tus ojos sino yo? Cierto, señor, pero yo los he estropeado. Deja que mi vergüenza vaya donde le corresponde. ¿Y acaso no sabes? Dijo el amor, ¿quién te quiere, quién quiere cargar tu culpa? Querido, entonces... Eh, te serviré, solo debes sentarte, dijo el amor. Y bueno, esta palabra, probar mi carne, y me senté a deleitarme, ¿no? Que ahí, pues ahí como que se comió el amor que pasó ahí. Obviamente, es claro. referencia al, al cuerpo del Señor por un sentido sensual, sensual, sensual. ¿no? Pero bueno, eh, yo, anglicano, ¿no? Bueno, era anglicano, en realidad. El anglicano, ¿no? sí, pues, anglicano y, y, ya. Y un último poema, pues, porque no puedo irme. Sin, irme sin este, eh, que es el, el muy, muy, muy famoso, eh, conocido Lebrel del cielo, ¿no? Entonces, como el sabueso del cielo, que es como este esta raza en realidad de caninos cazadora, ¿no? Y es la, como la, en realidad es la comparación. Y, y, y este hombre que tenía totalmente ese espíritu de, de, de poeta, turbado, solitario, la versión católica de William Copper, algo así, en algún sentido, mm -hmm. eh, que también era un, fue un poeta, y por cierto. Dice, le oía noche y día a través de los arcos de los años y le oía a porfía por entre los tortuosos aledaños de mi alma y me cubría con la niebla del llanto y con la carcajada como un manto. He escalado esperanzas, me he hundido en el abismo del esnable para oír de los pasos que me alcanzan, persecución sin prisa, imperturbable, inminencia prevista y sin contraste, los oigo resonar y aún más fuerte una voz que me advierte. Todo te deja porque me dejaste. Y es largo, ¿no? No lo voy a... Pero sí. esta, este sentido, o sea, te, se te enchina la piel porque te lo imaginas a él. Eh, no sé si se pudiera hacer un, como una película así medio surrealista de, de, de uno corriendo y, y, y no donde luego dice que se, se aferra a las crines del pampero, como del caballo galopando claro. para huir de, de, de ese amor que lo persigue como un cazador. Y no puede, ¿no? Que finalmente hace que se rinda. Eh, que uno le decía, mira, un poeta calvinista, ¿no? Qué bien. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Pero la verdad, honestamente, la pasión de, 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 de muestra que muestra aquí es increíble. Claro y, y, y yo, yo la verdad cerraría con esta aunque hay muchísimos más y es muchísimos más obviamente eh, eh, de los puritanos y obviamente entre el, el primer gran despertar esas composiciones de los Wesley y, y de ahí podemos seguir y, y seguir pero el propio William Cooper que, que ahorita mencionamos claro junto con sí, también, hay, hay son un cosas mar interesante hay un
0: mar impresionante de poetas cristianos de hecho, hay un metodista, más no recuerdo, de hecho estaba, iba a leer un libro de él, me fue el nombre de este, un poeta mes, metodista. Muy interesante su, sus propuestas, mexicano, metodista y cristiano, ¿no? Y Muchos no están acostumbrados a escuchar eso. De hecho, yo, eh, choca para algunos, a lo mejor tú y yo ya, ya, ya conocemos un poco, pero hay un poeta eh, metodista y, por ejemplo, yo, yo quería poner en conciencia, por ejemplo, las palabras de orígenes de Alejandría que, que menciona y hace unas preguntas a Abraham, ¿no? Porque es lo que uno quisiera saber. ¿Qué pensaba Abraham en el momento del sacrificio? Dice Orígenes. ¿Qué dices tú a estas cosas, Abraham? ¿Qué pensamientos y de qué género se agitaban en tu corazón? De Dios ha salido una voz para romper y probar tu fe. ¿Qué dices tú a esto? ¿Qué piensas? ¿Qué revisas? ¿Acaso revuelvas en tu corazón esta idea? Sin Isaac te fue hecha la promesa y ahora lo ofrezco en el holocausto, solo queda que deje de esperar en esta promesa o qué piensas más bien y dices que el que ha hecho la promesa no puede mentir y que suceda lo que suceda, la promesa permanece, dice Orígenes, más yo soy el más pequeño, no me siento capaz de estructurar pensamientos de tan gran patriarca, no puedo saber, por tanto, qué razo razonamientos haya removido en él, la voz de Dios o qué sentimientos le haya de despertar esta voz que se había manifestado para tentarlo cuando le mandó matar a su hijo único ¿no? me parece interesante pues cómo plantea estas preguntas que realmente todos nos nos, nos nos preguntamos valga la redundancia ¿no? ¿qué pasaba en la mente de
1: Abraham? sí quiero recomendar por último aunque quien lo encuentre pues no sé qué le podemos dar ¿no? un, un un libro de esos que, que cuestan 50 mil pesos en, ah. en, la, en la librería, ¿Me pego, ¿cómo se llama ahora?
0: Teo Cafés, librería. Ah, Café. Sí, es que hay libros de dos mil pesos esos de Bach, ¿Sí? están caritos.
1: Honestamente. <risa> están caritos. Entonces, es la antología de la poesía eh, cristiana uh -huh. de Editorial XIV. Sí, honestamente, Ay, el, el, el cover, bueno, esto es ya tan gustado, aquí tengo el, el, este, perdón que lo voy a pegar y este lo conseguí de hecho ya usado que yo sepa ya editorial client no lo está eh, haciendo no, no lo está imprimiendo, publicando eh, el, en el cover lo encuentran como, como un cover así moradito así o sea, y, y hay muy realmente no hay tantos buenos, pero esa antología está muy buena eh, en, en, en literatura hispana, por supuesto, eh, desde el siglo XII, fíjese, y, y, y no, pues no, no, dis, no discrimina necesariamente realmente en, entre, entre denominaciones o cosas así, eh, se, va, se va directo um, Toca, bueno, creo que hasta Sor Juana está por
0: aquí. Eh, Juan Inés de la Cruz.
1: Juan Inés de la Cruz. Eh,
0: pues que es que cuántos no, no participaron de esta, de esta maravilla, ¿no? Porque así como en la filosofía, el cristianismo tuvo mucho que ver, porque es muy menospreciada, pero. Pues Santa Sí, Santa, Santa Teresa. Sí, lo, lo,
1: honestamente los, los místicos ahí tienen algo. Muy sí, lo, lo, eh, el, los místicos.
0: Tío, pues Bernardo eran, era alguien, alguien místico. Eh, Teresita del niño Jesús. Eh, ¿Quién más? Hay, hay varios por ahí eh, místicos interesantes. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que, que te agradezco. Bueno, no sé si quieres dar unas palabras finales, Hassan. ¿Ibas a recomendar otra cosa?
1: No, vamos a dejarlo ahí porque podríamos sí, ya, ya. seguir. Pero bueno, sí, ya, ya. simplemente el sentido de que se acerquen a, a, a la poesía claro. y de que reconozcan a la misma vez, puedan experimentar el estar eh, eh, leyendo la escritura, meditando la escritura y también predicando eh, la, la escritura como la poesía. Ahora, si a alguien se le ocurre finalmente... Escribir poesía, eh, definitivamente. Por cierto, por cierto,
0: por cierto, por cierto, se me olvidaba, qué bueno que me recuerdas, hablando de escribir. Bueno, Hassan Borrego tiene, tiene un libro, tiene un libro, por ahí lo acaba de sacar, si no mal recuerdo, hace un mes o dos meses. Sí, sí, es. Que así. se llama Historias Redimidas, ¿verdad? Historias Redimidas. Entonces sí. ahí él, pues, como tiene este sentir poético, pues, realmente está, este libro está impregnado de, de poesía y de algunas. Sí, no sé si quieres comentar le, algo de tu libro,
1: ¿no? Todavía le puse historias redimidas para el corazón, para darle algo más cursi así, pero... Sí, sí. sí. Eh, eh, el, el concepto realmente es el nuevo concepto que, y ya no queda mucho tiempo para hablar de eso, pero que finalmente tiene el, el nombre de, de, que, de la página, y que es poesía reformada, pero más que la identificación, aunque sí la hay, más tiene realmente, de hecho llegué a pensar en algún momento de cambiarle el nombre, pero dije no, y ahí van a cambiar su nombre.
0: De, es que fíjate que curiosamente, pero, curiosamente perdón que te interrumpa, pero curiosamente ahí eh, en su momento cuando era poesía reformada a mí no me hace clic, porque yo imaginaba la rudeza de la reforma con la poesía, sí, sí, sí. como que no me hace clic, pero eh, entendiendo el punto de, desde, bueno, desde ese punto del puritanismo y todo eso, pues bueno, ya cobra un poco más de sentido pero cuál sería como el fin de, del nombre de poesía reformada.
1: Real, eh, Basi eh, no puede tocar mucho ese, fin, ese punto, pero finalmente Abraham Kuyper también Abraham eh, Kuyper. hace algo en mi corazón precisamente en ese concepto de la soberanía. Sí, tenemos esperas. algo en común. No, 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 la famosa frase esa de una sola eh, pulgada cuadrada en el universo ¿no? donde él no sea soberano, no puede decir es mío. Entonces, él es soberano también sobre gobierno, sobre la iglesia, etcétera, pero soberano sobre las artes. Entonces, las artes es algo que también le pertenece, eh, pero de una manera es mucho más profunda, mucho más rica, no es tan simplista de los lo cristianos, ¿sí? claro. eh, pero le pertenecen de alguna manera porque tienen su origen honestamente en él. Y a, y a pesar del pecado y a pesar de que eh, a, muchas cosas que, que pues están, por así o así, pues contaminadas o desfiguradas. Aún así, el arte trans, sigue transmitiendo de alguna manera la, la belleza de Dios, porque viene de Él. Ahora, honestamente, cuando nuestra vida es redimida, también todas las esferas de nuestra vida es redimida, incluyendo sí. el arte. Entonces, si escribimos, eh, yo honestamente creo que hay una... una es, válido la riqueza al leer literatura, cualquier tipo, bueno, cualquier tipo, a leer literatura en general, buena literatura, ah. a leer buena música, eh, buen teatro, eh, honestamente, buena danza, sea clásica folclórica, o folclórica o lo que sea, eh, buena pintura y buena eh, literatura, buena poesía que va a enriquecernos. Y, y si juntamos eso con la riqueza que ya tenemos de hecho en sí mismo con la escritura, Vamos inclusive a ser capaces no solamente de disfrutar la poesía, sino inclusive también de, de escribir poesía, de atrevernos a hacerlo, porque está ahí, tenemos todo y tenemos la gran riqueza de, 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 que tenemos de la escritura y también con cualquier eh, cosa que, que de alguna manera haya enriquecido nuestra vida de la literatura universal lo, y vamos a poderlo hacer. Claro. Eh, y podemos
0: imitar a, a Pablo, ¿no?
1: También el, el
0: que menciona el bueno, uso de, el de, 17, de sus
1: siete por ejemplo cuando sí. cita y no
0: sí que cita diferentes filósofos como dice alguno de vuestros poetas ¿no? que usa la palabra poetas no pero se pues habla de filósofos que tiene filósofo y poeta también va de la mano no entonces Lo... creo que es junto con pegado entonces si usted es teólogo hay que ser poeta <risa>
1: Sí, y realmente inclusive muchas frases de teólogos, ¿no? Inclusive, sí, muy, muy poético. Más de aquí no, pero de la manera en que lo expresa realmente mm. hace un shock en tu mente porque está, descri, lo describe de una manera hermosa, de una manera claro. retórica, de una manera que te gusta leer. Exacto. Uh, y podemos hacerlo, creo que podemos enriquecer sí. nuestra vida, enriquecer nuestra predicación, etcétera. No teman, eh, honestamente, digo, leer buena literatura universal, buena eh, poesía uni universal.
0: Leer a Séneca, si no. leer, leer a Platón, leer a Sócrates. Mm, bueno, sí, Cocratas. bueno,
1: eh, los lo, no, reformadores,
2: Calvino, no, ya sabemos. No, Cal, que, que Calvino, no, Calvino, un, Calvino, de el, Clementia, ¿no? Famoso. El libro de
0: Clementia de, o sea, Calvino era un aristócrata, entonces Calvino también tenía gran parte de poeta, ¿verdad? Lutero. Sí. Pues, igual también, yo creo que se aventaba sus buenas poesías. ¿no? Ah, pues lee, lee Magnificat. Sí. Magnificat. Sí, magnifica, sí. es una poesía. No, pues es que bien.
1: también, ajá. Sí, sí. Él tenía algo de, de, de poeta y loco. Y pues era, muy, era mucho más todavía. algo
0: eh, poeta y loco.
1: Eh, que poeta, ser, que, era que ser, mucho, mucho más a, 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 emocional y apasionado, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, o sea, por eso él se identificaba mucho con la Porque sí, era muy apasionado. De hecho, cuando leemos las crónicas de Lutero, que era un maestro, le reconocía a los alumnos como el maestro apasionado, un maestro sumamente entregado en lo que hacía, entonces era, era emocionante escucharlo, según dicen las crónicas, porque era un hombre muy apasionado con su voz, con su lenguaje imagínate en alemán, Guten Tag no, no sé qué voy a decir <risa> <risa> y eso que estaba saludando apenas Guten ¿eh? Tag, viste,
1: ¿Viste la ves? película, ¿verdad? <risa> hay una, es que hay una película, pero o sea, no es que, pues, pero no
0: importa. No, no. Eh, ah, no, sí, sí, Guten sí, sí, ah, sí, Tag, Ramón. Un, mexicano,
1: no, no, no. un niño no, mexicano que terminaba
0: en alemán. Pero no y que dice Guten Tag, Guten morning, morning. No sé cómo. No, no, sé. No, la verdad no sé. Necesito estudiar alemán. Ay, 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 hay gente que está pidiendo. Pero bueno, Hassan, ya llegamos casi a las dos horas. Eh, te agradezco por esta cátedra. Eh, yo creo que, que, como tú dices, es algo que nos ayuda. Tenemos algo en común. El buen Cooper, ¿no? Creo que nos inspiró eh, para hacer muchas muchas cosas, y yo sí lo recomiendo, esas conferencias sobre el calvismo parecen interesantes, no es algo nuevo realmente, porque Cooper simplemente sistematiza algo que ha estado por siglos dentro de la iglesia, y los que, han por ejemplo, Tomás de Quino que habla de la eutrapelia, de ese disfrute del control, o sea, de, de que es parte de la piedad también, tener tus momentos de disfrute, del arte, de esto, tener un control, y también dedicarte a lo piadoso, o sea, son, son como algo que va realmente en la vida del cristiano y es legítimo ¿no? disfrutar ese cristianismo en el cual eh, te apegas lo más posible a la ley de Dios, pero también disfrutas lo lícito de la vida, ¿no? que es la música, el arte, la poesía, la buena comida, eh, una buena conversación, un buen café, o sea, hay, hay muchas cosas que se
1: disfrutan. ¿no? Es parte del café teológico también eso. Y, y yo creo que en el cielo va a haber mucha... Eh, mucho, arte. Café. Sí. Ah, la, mucho café? Posiblemente.
0: Sí, yo creo que sí, porque el Señor, el, Jesús, el Señor Jesús nos da una esperanza, ¿no? Porque Él disfrutó el pescado, entonces es muy probable que ya comamos, ya con nuestros cuerpos glorificados, si Dios lo permite. Eso
1: tiene otras preguntas, pero no importa.
0: Es. Pero bueno, Hassan,
1: hermano, hermano, te
0: agradezco mucho estar presente, espero que podamos, tal vez en un futuro, tratar algunos otros cafés. Eh, te agradezco por esta conversación, por lo que nos enseñas. Y bueno, pues también recomendando su libro de historias redimidas, lo pueden encontrar en Amazon, si alguno desea eh, adentrarse un poco, el, el buen Hassan, pues sí tiene algo de poeta, teólogo y loco, más loco que teólogo, sí. pero sí, eh, se los recomiendo, igual eh, es una adquisición que pues puede ayudarles también a incentivarlos e inspirarlos a este mundo tan grande que es la literatura, eh, la retórica y otras cosas.
1: Sí, solamente de decir que, que eh, son básicamente pequeñas histor historias, mayormente en sentido poético. Entonces, aparte de, de esa, de una gran miseria, una gran misericordia, está la, 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 eh, es la historia de la mujer pecadora, de, de Samaritán. ¿Es de editorial,
0: por... José? ¿O es independiente? No,
1: honestamente, es, es independiente. Eso es otro tema Perfecto. también. Ah, interesante lo, lo, claro. lo del mundo editorial. Pero. Sí, es eh, pues me decidí hacerlo y, y, y ahí está, ahí está.
0: No, y está bien yo creo que es un logro es un logro y te felicito por esa por tener un libro eh, por, por este por escribirlo porque sé que, que eres una, una persona apasionada por el evangelio por cristo y su gloria diríamos por irme reformado <risa> este y creo creo que creo que pues bueno eh, te agradezco también que nos hayas transmitido esa, esa, esa pasión por la poesía pero bueno, mis hermanos, pues les, les, les agradezco por, eh, porque yo sé que algunos lo van a ver a después. De, realmente tenemos la costumbre de que el café teológico se hace. Eh, mucha gente no, no conoce, estar en los vivos, pero ya después empiezan las visualizaciones. Entonces, les saludo, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Gracias, ya saben, cualquier duda y comentario, pues estamos a sus órdenes. Y pues agradeciendo aquí a Hassan que ha estado presente con nosotros. Dios les bendiga. Hasta luego.